0: Onda Cero Madrid Sur 92.7 FM Señor ya tiene su asiento Para el despegue va en ventanilla Y
1: durante el vuelo pasillo para que estire las piernas
2: Qué bien sienta cuando te dan el doble En Citroën Service este mes te damos un 2x1 En Neumáticos Continental y Pirelli Para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros Condiciones y puntos adheridos en Citroën.es
1: Mael Motor, calle Juan de la Cierva, número 9, en Móstoles
2: Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución Entra en Automatic.es Reparamos tu cambio automático como se merece Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día Automatic.es Toda una vida dedicada al cambio automático Automatic.es Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Just Mantén tu motor más joven por
3: más tiempo. Aquí
4: comienza Auto FM.
1: Bienvenidos a AutoFM, bienvenidos a Onda Cero, bienvenidos a un programa más, bienvenidos al programa del motor, la verdad es que tenía muchas ganas este viernes de arrancar junto a vosotros, de estar eh, bueno pues a través de la radio para comentaros y acercaros las últimas noticias del motor, pero ya sabéis que AutoFM no es sin un equipo de gala que siempre, siempre, siempre está junto a vosotros, bienvenido Fernando. Un viernes más aquí en Onda Cero
5: Otro viernes más que nos vamos a divertir hablando de movilidad, hablando de motor, de coches Hablando de bueno, de todo lo que nos gusta, que nos interesa y con, con buenos amigos
1: La verdad es que sí y sobre todo como me gusta a mí siempre matizar En Auto FM lo que nos gusta sobre todo son los coches Y al otro lado del teléfono tenemos a José Lagunar, bienvenido José
3: Muy buenas chicos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, con ganas ya de arrancar este viernes.
1: Bueno, pues eh, con muchas ganas, la verdad es que sí. Tienes, eh, cuidadito, tienes una sección preparada muy interesante hoy, José.
3: Bueno, vamos a ver si luego los oyentes la encuentran tan interesante como nosotros.
1: Ya veréis, ya veréis. Dentro de unos minutos lo, lo veréis y coincidiréis conmigo. Y hoy también nos acompaña en el estudio Álvaro Ruiz. Bienvenido, Álvaro. Muy buenas, ¿qué tal, Antonio? Bueno, hacía tiempo que no estaba con nosotros, sí, ¿eh?
0: tocaba. Ha pasado el verano entre medias, que no he pisado el estudio y estoy encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Genial, pues
1: vamos a arrancar, vamos a comentar las últimas noticias que han llegado, han llegado a nuestro despacho y la verdad es que esta semana viene cargada, sobre todo porque Fernando incluso se ha escapado y ha probado uno de esos coches que, wow tengo que arrancar, le voy a quitar casi la, la palabra en el principio porque ha cambiado tanto que se llama X1 y ya está porque el resto es totalmente diferente, Fernando.
5: Sí, es un coche que ha cambiado mucho eh, que introduce, bueno que es la tercera generación de un coche muy muy importante, de un coche que acumula en el, en el mundo 2,7 millones de unidades 90.000, casi 90.000 aquí, aquí en España, como digo, tercera generación, que como nos decía BMW ya desde hace tiempo eh, quiere ofrecer una solución de movilidad para cada tipo de cliente, por eso llega con motores de gasolina, con motores diésel, con motores eh, con microhibridación, con motores de hibridación enchufable y con un 100% eléctrico, con todas esas tecnologías. Un coche que eh, la imagen es de que ha crecido mucho y que parece casi un X3, pero os diré que el diseño lleva implícito esa, esa imagen de que parece que ha crecido más de lo Ajá. que ha crecido, porque es 21 centímetros más corto que un X3, sigue manteniendo esa, esa, esa distancia. Sí, pero el X3 ha crecido también efectivamente bueno en el, ya sabéis que la línea general creo que era la, la, la última generación de x5 creo que es como perdón de x3 creo que es como la primera de x5 de, de medidas eh, esa es el, la línea que va que va en, en el mercado como siempre me gusta deciros antes de que se me olvide que luego se me va el santo al cielo tenéis eh, ya en el canal de podcast habitual que vosotros utilicéis en, en el en el programa auto fm Ahí tenéis ya un podcast completo con toda la info del X1 de P a Pa. Eh, como digo, hemos probado, se ha querido centrar la marca en dejarnos probar los motores diésel y gasolina y nos llamarán dentro de unos meses ya para que probemos los híbridos eh, e enchufables y el, y el 100% eléctrico. Como digo, es un coche que estéticamente ha crecido eh, más, de, o sea, menos de lo que parece, pero que se nota eh, como más compacto, más robusto, más grande, más, más sub, vamos a, a decir. Por dentro, en el enfoque que hay, buscando una gran habitabilidad, que la han conseguido, el salpicadero tiene la mitad de botones que la versión anterior, aunque sigue teniendo acceso para esas cosas principales que, que siempre nosotros queremos, con una gama muy sencillita, con un paquete con eh, dos acabados, X-Line y M Sport, uno más campero, entre uh -huh. comillas, uno más deportivo, y luego paquetes, paquete Innovation, paquete Premium, Comfort, Travel, bueno, pues eh, para simplificar mucho la la configuración y un coche que parte, eh, Antonio y, y demás amigos, de los eh, 40.900 euros de la versión de diésel 118 d
1: El que has probado también, motores de gasolina, motores de diésel, pero con algunos con etiqueta eco. Con
5: etiqueta eco, si hay una variante de gasolina y una diésel y esa misma variante eh, la tienes con micro hibridación de 48 voltios. Los 18 de diésel y gasolina son eh, combustión y los 20D y 20I son combustión micro hibridada de 48, de 48 voltios y además eh, nos tenemos que olvidar Antonio del cambio manual, todos vienen con un cambio de serie steptronic de doble embrague y 7 siete, y siete marchas son diferentes uh -huh. variantes, uno lleva levas, otro sin levas, con, con diferentes opciones en el gatillo de, del cambio. Dos opciones híbridas enchufables, como digo, una de 245 caballos y hasta 92 kilómetros de autonomía y otra de 326 caballos, ojo, un X1 con más de 300 caballos y 88 kilómetros de autonomía. Y luego en la versión iX1, 100% eléctrica, que dependiendo del equipamiento que, que tengamos, como mínimo tendrá unos 414 kilómetros de, de autonomía.
1: Yo lo veo muy bien, eh, me ha sorprendido muchísimo y tengo que reconocerlo. Eh, la nueva estética es un coche que cambia radicalmente, también un interior muy elaborado, da un grandísimo salto de calidad y luego también un detalle yo creo que da un salto más de su competencia. Hay algunos coches que se renuevan y dicen, bueno, pues bueno, pues ha quedado más o menos. No, no, este coche ha dado un salto más y cuidadito porque creo que va a ser un super ventas en su cemento, por sí. supuesto.
5: Por cierto, y, y creo que ha pasado
3: recientemente por Euroncap, José y tan recientemente que ha pasado por Euroncap, hace apenas unos días ha sacado 5 estrellas Euroncap, pero debajo de esas 5 estrellas hay cosas muy interesantes, como ya le dedicaremos un episodio especial, decirles a nuestros oyentes que tiene una carencia importante en cuanto a seguridad pasiva en el impacto frontal, pero en el impacto lateral saca 16 puntos de 16 posibles, así que Buen trabajo de BMW, pero camino por recorrer.
1: Bueno, pues estaremos atentos a ese análisis que hace José Labunar de todos los coches que pasan, que se someten a las duras pruebas de Euro NCAP. Que vamos a hablar de un, de un matiz Que creo que últimamente Los oyentes se eh, nos están preguntando Ya sea por los vídeos virales Que están viendo a través de las redes sociales O porque lo han visto pues en, en Amazon O, o demás, eh, de demás sitios De mercadeo electrónico Esas cámaras que acompañan eh, O que puedes poner mientras que conduces Sobre todo son vídeos que hemos visto de Que vienen de Rusia o demás De esos países que normalmente viene vinculado
5: Yo con... algunos ha rico yo creo Con esas cámaras de rusos dándose sí. leñazos Sí, Álvaro? Y en China también ¿eh? ¿En, China? ¿En, China? en China también,
1: a... sí, yo creo que porque legislación o por normativas con los seguros se tienen que enseñar esas imágenes para decir quién es el culpable del accidente Bueno, en España no llegamos a esos extremos, gracias a Dios en muchas ocasiones, pero es verdad que hay mucha gente que dice, oye, si pongo esta cámara es legal, es ilegal, eh, ¿qué cámaras puedo poner, qué cámaras no puedo poner? Porque también sabemos de algún caso que alguien ha puesto la cámara eh, y la ha visto la Guardia Civil y la ha parado y le ha dicho, oye, eso está dificultando la visión cuando vas a conducir, eh, quítala o te multamos o directamente la ha multado o también, bueno, no dificulta, está bien configurada está en el sitio apropiado, apropiado pero eh, lo, enseña esas imágenes en caso de cualquier disputa, pero el juez lo echa para atrás en algunas ocasiones. Entonces, hemos visto un artículo en Motor pasión, y como Álvaro está en ese medio, pues vamos a aprovechar y vamos a preguntar, ¿es legal esas cámaras?
0: Pues eh, la verdad es que es una muy buena pregunta porque cada vez más gente se la hace y, y también es más fácil comprar este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, pues conviene saberlo. Y lo cierto es que sí que es legal llevar este tipo de cámaras en el coche. La DGT no nos puede poner ninguna pega a no ser que nos vean manipulando la cámara como si estuviéramos manipulando un teléfono móvil o un GPS y siempre y cuando esté puesta en un sitio que no dificulte la visión, como has dicho tú Antonio.
1: Es importante porque hay gente que parece que lleva casi la cámara que utilizó eh, Spielberg para grabar eh, lo de los dinosaurios y no, no, son cámaras pequeñitas que se adaptan perfectamente a ese retrovisor. José, ¿cómo ves este tipo de cámaras para el día a día y sobre todo para nuestra seguridad o respaldar nuestra seguridad?
3: Bueno, ya sabéis que yo he usado muchas veces ese tipo de cámaras para generar contenido y para poder explicar cosas que se hacen bien o que se hacen mal en la circulación, pero eh, Evidentemente, colocándola en un sitio que no puedas interferir en nuestra visión, ojo, y colocándola de forma que no se convierta en un proyectil en potencia en caso de accidente, ya el siguiente paso es... ¿Cómo usar esas imágenes que grabamos? Que ahí es donde realmente la legislación en cuanto a protección de datos en España no tiene nada que ver con China o con Rusia y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, básicamente no se pueden usar esas imágenes casi para nada sin meterte en un lío legal.
5: José el, tema, eh, perdona, eh, eh, José, el tema de todas las cosas que hay dentro del interior del coche, eh, bueno, pues como una cámara colgada, un soporte para el móvil, ¿eso eso eh, tiene que estar homologado? ¿Eso pasa algún certificado? ¿Eso eh, se puede poner cualquier cosa?
3: Muy buena pregunta. Dentro de un coche hay muchas cosas que están homologadas, pero todas las que estamos pensando que has descrito tú ahora mismo, no solo no están homologadas, sino, sino que no tienen la posibilidad de estar homologadas. Por ejemplo, eh, los salpicaderos tienen una homologación que no recuerdo ahora cuál es el, el número exacto de su homologación en la que se define cómo tienen que ser los salientes y cuáles son los radios mínimos. En el momento que colocamos encima del salpicadero cualquier accesorio para sujetar una cámara o para sujetar el móvil o para sujetar un embellecedor o, o un ambientador estamos directamente pasándonos por el forro eh, la homologación para la que, que ha pasado ese salpicadero o cualquier otra superficie que hay dentro del coche, con lo cual si hablamos del aspecto de homologación, ninguno de esos dispositivos están homologados para ir instalados dentro de un coche, pero es que los propios fabricantes no tienen la posibilidad de homologarlos porque la normativa no está desarrollada al respecto.
1: Cada vez se ven más estas cámaras, cada vez la gente pregunta más y también son más económicas, al ser más económicas también tienen más acceso, pues el burgo, como se decía antiguo la gente, y en este caso pues hombre, muchas veces te dices que me la liado y no lo puedo justificar, pues mira, lo tienes grabado Bueno,
5: es que ahora también hay una fiebre por grabar todo ahora con, con los móviles, leí el otro día una noticia que no tiene nada que ver con los coches, de los festejos taurinos populares en las en las calles, que la, lamentablemente creo que este año ha habido muchos fallecidos, y varios expertos decían que creían que, que tenía mucho que ver los móviles y las ganas de grabar al toro, cada la vez febre. más cerca y más y más despistado, porque estás al móvil y no estás a lo que estás y es esa fiebre por grabarlo sí, todo Es
0: lo mismo que pasa conduciendo, de mucha gente que coge el teléfono y, y al final acaba teniendo un golpe por estar distraído.
5: ¿Fiebre o Darwin? Sí, sí. En Instagram muchas veces vemos vídeos de algún... De algún... Sí. Eh, bueno, pues eh, que, el, que, que grabas algo para ver el coche y, y te das cuenta que está grabado desde el, el sí. del conductor. Claro.
1: Sí. O al de que se acercan mucho al filo de la montaña, va a hacerse la mejor foto. Eso
5: también sí. es una noticia que, que salió hace tiempo. Esa ya sí. salió hace tiempo de gente, de gente que, que se había despeñado por, por la foto de turno.
1: Sí, te digo yo que. ¿dónde, ¿Dónde terminaremos, eh, Álvaro? ¿Dónde terminaremos Bueno, no vamos con la seguridad vial. Gamboa Ecoauto, tu concesionario
5: oficial Toyota en Fuenlabrada, tanto en el Naranjo como en la Cantueña, el espacio seguridad vial. Bueno, pues hilando, hilando, hilando. José, ¿las
3: cámaras pueden ayudarnos en la seguridad vial? Pues sin duda pueden y además lo pueden hacer de dos formas. Primero, de una forma preventiva, porque si todos los coches tuvieran cámaras, la gente seguramente conduciría con un poquito más de cuidado porque sería susceptible de salir luego en YouTube haciendo una pirula. Y cuando realmente pueden aportar a la seguridad vial es en la investigación posterior de accidentes de tráfico. Uh -huh.
5: Ahora ya tenemos, que hemos hablado en Auto fm más de una vez, y ya creo que nuestros oyentes saben saben de qué va el tema, las cajas negras, ¿no?, de forma obligatoria en todos los coches nuevos que se venden en
3: Europa. Pues sí, así es, las cajas negras, aunque realmente no son cajas negras, es, un, es una forma de hablar para que nos entiendan los oyentes, las cajas negras ya son una realidad uh -huh. en la investigación de accidentes de tráfico, pero atención porque hay dos datos muy, muy importantes. El primero... Ahora mismo, en España, esas cajas negras, a los datos de esas cajas negras, solo tienen acceso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, además, a unos datos muy limitados. Con lo cual, bueno, la información que hay guardada, de momento, no está al alcance de cualquiera, ni mucho menos. En muchos casos, ni siquiera de los peritos, si no hay una orden judicial. Y lo segundo y más importante... Si se piratean los sensores previos, los sensores que captan los datos antes de llegar a la caja negra, puede ser que los datos que saquemos de la caja negra no sean buenos. Así que... A ver, a ver, José, José, no no, la, no nos
5: podemos fiar de los datos que salen de una caja negra, ¿no? Entiendo yo que es un registro que, 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 que es fiable, ¿o no?
3: Eh, vamos a ver, podemos fiarnos, pero con pinzas. Como recordáis, el pasado viernes no pude atender mucho el programa porque estaba dentro de un congreso de peritos, de APCAS, y hubo una mesa redonda, que más que una mesa redonda fue una serie de ponencias magistrales sobre el futuro de la automoción. Y de tres horas sí que estaríamos, por lo menos dos, hablando de ciberseguridad. Y en concreto, de esos pequeños fallos que solo los realmente especialistas se dan cuenta. Y es que la caja negra, si los sensores previos a la caja negra han sido pirateados, realmente los datos que van a llegar a la caja negra, pues están previamente pirateados. Con lo cual, de momento, no hay no hay por qué temer de, de que realmente se estén pirateando un montón de coches. Pero, hay atención, ahí hay una brecha en cuanto a ciberseguridad que se tendrá que ir solventando. Hay que pensar que la normativa internacional de ciberseguridad ha nacido ayer, directamente ayer, uh -huh. en Europa, y todavía está en pañales, tiene que ir creciendo y gracias a profesionales, que por cierto en España tenemos verdaderos líderes en cuanto a ciberseguridad en automoción, pues irá creciendo, se irá mejorando y podremos estar un poquito más tranquilos cada día de los datos que salgan de esas cajas negras. ¿Estás
1: buscando un híbrido y no tienes claro dónde ir a mirar? En Gamboa Ecoauto encontrarás la gama más amplia del mercado con Toyota Electric Hybrid. Aquí disfrutarás de promociones para particulares y empresas y vehículos de ocasión con toda la fiabilidad Toyota. ¿A qué esperas para visitarnos? Estamos en Avenida de la Cantueña 1 y en Calle Móstoles 81, en Fuenlabrada. Te esperamos en Gamboa Ecoauto. Momento de Total energies aquí en Auto FM, aquí en Onda Cero. Vamos a hablar de líquidos refrigerantes. Sí, la semana pasada estuvimos hablando de líquido refrigerante, pero hoy vamos a hablar de los componentes, de los aditivos, de lo que digamos, los ingredientes del líquido refrigerante. Que insisto, que hay gente que se piensa que es agua y no es agua, o por lo menos. Puedo decir que no solamente es agua, venga, o lo puedo comprar. Y para eso tenemos, por supuesto, a un pedazo técnico de Total Energies junto a nosotros, Fernando.
5: Bueno, realmente no tenemos un pedazo técnico, lo tenemos entero. No solo un pedazo, gracias, gracias a Dios, para que nos conteste muchas cosas. Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy bien, lo del pedazo... Vale, os lo acepto. Pero lo aceptas. Oye, Antonio, eh, tú sabes
5: que a nadie le amarga un dulce, ¿no?
1: No, pero yo sé que alguna vez alguna almendra amarga... De eso de comer las que a mí me gustan naturales, he dicho, ¡Uf, Dios, qué es esto! Y era una almendra. Y lo notas, ¿eh? simplemente metiéndolo un poco, dices, es muy, pero que muy amarga. Pues algo así han tenido que hacer con
2: el líquido refrigerante porque creo que alguno se ha confundido, ¿o no, Carlos? Resulta que el producto tiene glicoles, el refrigerante tiene glicoles, y el glicol tiene un olor dulzón, como un licor de manzana. Y más de uno, bueno, más, en algunas ocasiones, <risa> no voy a decir más de uno, se lo ha bebido. Y eso es peligroso, porque vale. es un, un producto, uh, la parte de los glicoles, que puede afectarnos a la salud. Por tanto, se mete un aditivo que es obligatorio. O sea, hay leyes nacionales que exigen que en, un, en los refrigerantes se meta un producto amargante para evitar ese tipo de problemas. Pero bueno, esto son cosas que ocurren. Os puedo decir que en el pasado se han utilizado los alcoholes, no los glicoles. Vino... Se utilizó y en la Segunda Guerra Mundial hay historias donde se cuenta que los soldados se bebían el refrigerante de los motores porque era glicol, alcohol. Entonces, bueno, lo importante es eso, que hay un aditivo que va a evitar este tipo de problemas de ingesta de un producto que es peligroso para la salud.
1: Ya sabéis, le echan un aditivo que llaman amargante... Para que en el caso hipotético Que te equivoque de botella Si le des un trago al líquido refrigerante Sepas automáticamente que te has equivocado Y que por supuesto no te dejas que seguir bebiendo Porque es muy tóxico Y por supuesto no te lo recomendamos Ni en pintura, Fernando hay que tener mucho cuidado
5: Efectivamente, que no se confunda Con nada Es peligroso y para eso se llama arrogante Pero bueno, hay muchas, muchas más cosas que contar sobre refrigerantes Entra un ratito, muy pronto Con Carlos Belvis
2: Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático es en Automatic Entra en Automatic.es Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día Automatic.es El mantenimiento de tu cambio automático en un Express.
5: Automatic.es
4: Onda Cero Madrid Sur
0: Auto FM resolvemos tus dudas.
1: ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente. Info. Arroba auto fm punto es.
4: Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Baquerizo.
1: Estamos de vuelta, ya estamos aquí en Auto FM, volvemos a Onda Cero. Bueno, eh, hemos estado un poquito, eh, un poquito, nos hemos eh, tomado un vaso de agua. Seguimos aquí, por supuesto, ahora todo recto sin curvas para comentar y analizar las últimas noticias del motor. Bueno, esta semana tenemos noticias. Noticias yo creo que muy positivas y me encanta que esté José hoy con nosotros porque vamos a hablar de industria, vamos a hablar de futuro, vamos a hablar también de alternativas y vamos a hablar de una decisión que creo que puede marcar un antes y un después, por lo menos en nuestra situación. Estoy hablando que España sumará dos nuevas mega plantas de hidrógenos para la mayor naviera del mundo. Que Lo van a situar, según parece... En Galicia y en Andalucía, por donde está el el curso normal de este tipo de, de barcos gigantes que llevan pues eh, esas cajas que está lleno de de, bueno, pues de todo lo que compramos en internet prácticamente, pues ahí lo, lo tenéis. Estos eh, grandes navieras que, bueno, lo es sobre todo domina una marca danesa, si no me equivoco, que es Marsh, y bueno, pues eh, han decidido, bueno, no han decidido, han sido obligadas ya no solamente a esta compañía, sino todas, eh, por el movimiento IMO, es bajar drásticamente las emisiones de la atmósfera de los barcos. En este caso, en, hace dos años, eh, si querían entrar cerca de cualquier puerto europeo, tenían que entrar con una energía renovable o una energía baja en azufre, exactamente. Entonces, el fuel oil estaba prohibido a, a, a 20 millas del, del puerto, el diésel también estaba ya en entredicho y estaban apostando últimamente por el gas natural. Pues bien, van a apostar por el hidrógeno y por bueno, pues un, un elemento que también estamos viendo últimamente eh, que está moviéndose eh, como es el combustible verde. Eh, yo creo que es un momento muy inteligente y voy a dar primero el paso a José. ¿Cómo ves esta gran noticia que hemos recibido esta semana?
3: A ver, como noticia es de las mejores que podemos recibir en España con la que está cayendo. La cuestión es que... Pase de ser noticia a ser realidad Y aquí en Auto FM estamos muy acostumbrados a que nos den palos al sector de la automoción Y para poner en contexto la problemática y qué tiene que ver eh, estas grandes navieras con la automoción Pues decir que 47 cruceros emiten más óxido de azufre que 260 millones de coches Y este dato no lo dice Auto FM. Lo dice Transport and Environment, que como todos nuestros oyentes saben, son unos auténticos talibanes del coche eléctrico. Para que entiendan nuestros oyentes la magnitud y la dimensión de la problemática que hay con el transporte marítimo y las emisiones. Por supuesto, si al final esto se materializa en realidad, eh, va a ser vamos, maravilloso. Para la atmósfera, maravilloso, para el Producto Interior Bruto español y para los puestos de trabajo que se van a, a, a generar, tanto creando esas plantas de hidrógeno como luego produciendo ese hidrógeno y garantizándose el paso de estos barcos por esos puertos sí o sí, con lo cual... Si la noticia se transforma en realidad, maravillosa.
1: Bueno, están apostando por dos tecnologías, la de hidrógeno 100% y también por la de metanol, que al final también se tiene que constituir por un proceso muy similar al hidrógeno. Además, eh, se guarda también en tanques muy similares y el bunkering, que es la carga de estos elementos, que normalmente se hacen criogénico para que ocupen menos espacio y tengan más autonomía a estos barcos, también es muy similar, con lo cual es muy importante porque si apuesta por el hidrógeno podremos llegar también a escalas más inferiores. Estos son super duque, eh, super, superbuques gigantescos, gigantescos, de esos que dices, wow, y se te queda la boca abierta, pero también es verdad que si en esos sin están funcionando, pues tarde o temprano llegará al último eslabón, y él seguramente sea el coche, la furgoneta que llega a nuestras casas, a nuestras calles. Fernando.
5: Sí, y lo que más me gusta de escuchar estas noticias es que poquito a poco a ver si conseguimos que España siga posicionándose en tecnología, en fabricación de vehículos pero sobre todo en eh, tecnologías de futuro eh, está muy bien que, que bueno que, que en España se, se construya por ejemplo 100% un coche made in Spain como es el Renault Austral pero es un coche que todavía utiliza mucho la combustión lo que lo que nos gusta es escuchar cosas como la mega eh, factoría de baterías de Sagunto de Volkswagen este tema del hidrógeno tecnologías de verdad de futuro que nos ayuden a seguir manteniendo esa segunda posición como como tecnológicamente avanzada de
1: España, constructora de vehículos después de Alemania en Europa, eso es muy importante. Pero también, es, también es importante que se sigan construyendo, se sigan fabricando coches que de verdad la gente se puede comprar claro, porque estamos hablando de coches de, Obviamente, de batería sí. de 40.000, 50.000, 60.000 euros que mucha gente que nos ha escrito y dice lo siento, lo he intentado, pero no me puedo permitir ese coche o si me lo permito, voy muy, muy justo y no tengo donde cargarlo es verdad que ahí está la tecnología, hay que apostar para un futuro porque si no se puede morir esa industria, pero también es cierto que hay que tener los pies en el suelo, hay que decirse a Europa, ahí lo hemos visto también con ciertos movimientos con el Euro 7 que no van a llegar a esa locura que querían llegar sobre todo porque es que nadie hubiera podido llegar, hubiera llegado los cuatro los cuatro que tienen dinero, que es una realidad y que el resto de la, de la gente que se mueve tendría que quedarse con un coche antiguo desfasado y que contamina mucho más que cualquier coche y que hoy en día a pesar de ser de combustión, contamina casi la mitad que coches que hace 10 años
0: Sí, a ver eh, yo lo positivo que veo de esta noticia es que estamos siendo todavía no pero yo creo que nos estamos posicionando como líderes a nivel mundial ya no solo europeo en el tema de las energías renovables y, y esta naviera en concreto que es la mayor naviera del mundo tiene una flota con más de 750 buques ha venido atraída a España y, y lo ha dicho por el tema de las energías renovables porque tenemos esa capacidad de generar energías como el hidrógeno verde a través de la energía eólica, a través de la energía marítima y, y gracias a ello, pues mira, hemos atraído a una de las multinacionales más grandes del planeta y la inversión no es pequeña, son 10.000 millones de euros. O sea, estamos hablando... De, de un proyecto. Una pasta. Exacto. Y además puede generar hasta 89.000 puestos de trabajo, según anunciaron ayer, después de firmar un preacuerdo con el con el gobierno de España. O sea que yo creo que es una buenísima noticia que se suma además a la que conocimos hace un par de semanas de, de Cummins,
1: el, el rey de los motores diésel. Es otra la multi... marca, la marca americana de motores diésel, sobre todo para, lo voy a decir, para camiones, eh, tractores, eh, maquinaria. maquinaria y demás. Normalmente lleva Cummins, incluso algún autobús eh, turco de, denominado Tokar, también lleva Cummins. Pues bueno, eh, pues Cummins mira.
0: ahora acaba de
1: recaer en, en
0: Guadalajara que está muy cerquita de Madrid, a 55 kilómetros, y acaba de poner la primera piedra para construir una gigafactoría también, en este caso de electrolizadores,
1: que es lo que necesitamos para generar hidrógeno verde. Bueno, pues ya sabéis, eh, con la tecnología actual, lo que consiguen es con agua, y pasando una gran intensidad de electricidad, es separar el agua. Como bien habréis estudiado, H2O hidrógeno y agua, eh, pues se separan el, el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro. El oxígeno también lo reaprovechan muchas veces lo para el tema eh, hospitalario y medicinal y el hidrógeno se lo quedan pues, para esto para poderlo convertir a través de una pila de combustible en electricidad y Muy chicos,
3: sí. una cosa más no penséis que tienen que venir siempre empresas extranjeras a traer tecnología o a implementar tecnología en España también hay empresas españolas que hacen tecnología relacionada con el hidrógeno y lo exportan a todo el mundo. Y es que, yo no lo conocía, lo conocí ayer, una empresa burgalesa que se llama Hiperbaric crea compresores de hidrógeno, si además los alimentas con energías renovables va a ser hidrógeno verde y tiene un proyecto en el que ya eh, tiene produce hidrógeno para cuatro autobuses en una ciudad alemana de nombre impronunciable que están 24 horas al día funcionando, así que. Pero los Maden compresores Castilla y león te puedo, hidrógeno te, para el resto del mundo.
1: Te puedo preguntar los compresores hidrógenos para qué los utilizan para convertirlos en, en líquido o criogénico o para guardarlo en, en, con más para no tener tanto volumen porque expandido al final ocupa mucho volumen.
3: Pues eh, me has pillado totalmente vale. porque no tengo ni idea de exactamente qué es lo que hace su tecnología. Con lo que me queda en la copla es que es tecnología desarrollada y las Ahí máquinas está. fabricadas en Burgos y el proyecto se lo ha comprado una ciudad alemana para que sus autobuses eh, funcionen únicamente con hidrógeno. Pero ese nivel de detalle tendremos que invitarles a AutoFM para pues, claro. que nos lo cuenten con detalle. Sí,
1: la verdad es que sí, porque es muy interesante. Ya sabemos que... el eh, los gases en, en estado normal, en, en, en estado de gas, ocupan mucho más espacio que si lo comprimimos, por supuesto, y también si están en estado criogénico, en estado líquido, que es que incluso ocho veces menor el espacio que ocupa en estado de gas. Bueno, también más noticias buenas, más noticias de industria, que muchas veces nos lo preguntáis, oye, ¿qué está pasando en España? Pues atención, parece ser que lo de Sagunto está funcionando, puede que llegue, en un... han conseguido más dinero, al final era apretar un poquito más. Mercedes ha aprobado también una, una ayuda para seguir evolucionando la fábrica que tiene en Vitoria, también han dicho que en Seas va a llegar también un potente eh, presupuesto para seguir evolucionando la planta de Martorell y también la de Landaven en Navarra, la de Volkswagen. Y no solamente eso, sino lo que sigue en pie esa fábrica, esa gigafactoría que vamos a tener en Extremadura y que creo que también es muy importante porque va a poner también en, en su sitio mucha tecnología en una zona que creo que es vital de España. Buenas noticias. José
3: <risa> perdonad que estaba hablando con el micrófono muteado eh, a ver, todo lo que sea inversión aplicada a la industria y a una industria tan potente como es la automoción en cualquiera de sus variantes en España va a ser totalmente decisiva para que no nos pongamos en el vagón de cola en, en todo esto. Pero pero porque yo lo, yo estoy haciendo un
1: énfasis muy especial y creo que, que tú también vas por esas lindes, es porque estamos viviendo algo histórico, alguna una conversión industrial, eh, que esto va a salir en libro de texto, es decir, del de los combustibles fósiles a, a otra cosa, no sé si será solamente pila, es decir, batería, no sé si será el hidrógeno, no sé si será el metanol, que también está ahí presente, que dicen que, que es incluso más, más posible, de, 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 más fácil de conseguir que el hidrógeno, ya veremos, eh, pero sin duda alguna lo estamos viviendo, que algo va a pasar y que, bueno, ya vemos los primeros eh, pasos, eh, los primeros indicios de eso.
3: Por supuesto, estamos ante una revolución y ante una carrera, porque si España se duerme y no se lo pone sencillo a las inversiones tanto extranjeras como nacionales de temas de alto valor añadido, como esto este tema de las baterías, del hidrógeno todo eso, pues va a haber otro país que se lo va a poner y todo ese talento toda esa generación de riqueza se va a ir a otro lado. Además en España parece, al menos según las noticias que todas estas plantas no se van a concentrar únicamente en los lugares industriales por excelencia, sino como ya venían haciendo las plantas de fabricación de vehículos, van a estar razonablemente repartidas por el territorio de forma que esas inyecciones de dinero van a llegar y, por supuesto, de puestos de trabajo van a llegar a gran parte de la geografía. En automoción, por cada persona que está trabajando, por ejemplo, en Renault hay otras tres o cuatro trabajando en industria auxiliar en esto va a pasar algo muy muy parecido a lo mejor la proporción no es 1 a 3 o 1 a 4 pero al menos siempre va a haber una proporción 1 a 2 con lo cual maravilloso y sobre todo que esté regado por toda la geografía que estemos hablando de provincias muy dispares muy distintas eh, muy lejanas geográficamente para que a todas las partes a toda la geografía llegue esta inversión y esta posibilidad de crecimiento económico.
5: Bueno, lo que lo que no ayuda, eh, de, esperemos, ¿no? Que, que todo esto siga su curso, que lo veamos y que se haga una realidad. Lo que pasa que bueno, eh, tenemos que, que pensar que muchas veces eh, detalles como los que vimos con el plan eh, con el plan Perte, ¿no? Donde el gobierno eh, prometió un
1: dinero y luego prometió ese dinero, un dinero ¿no
5: era? Eh, que era un 10% de una inversión de 10.000 mil millones eh, eran 800 eh, y pico, o sea, eran eh, mil y pico millones de euros y después acabó diciéndole a Volkswagen que lo que le daba era 100 millones ciento y poco que era una vergüenza Dale. una vez se quejó Volkswagen y dijo que, que, que no que, que no que iba a abortar el proyecto pues se subieron hasta 800 millones pero eso nos nos crea o crea a las inversiones a los inversores extranjeros pues un clima que no es el adecuado tenemos que, que ver a nuestros políticos de verdad cuando prometen cuando dicen cuando cuando nos ponen un titular cumplirlo para dar eh, bueno pues esa Super sensación importante. de estabilidad y de, que, y de que de verdad somos un país serio y que las cosas que se dicen se hacen.
1: Así es, la, la verdad es que sí y que, y que por supuesto pues ahí estaremos eh, pues llegando a, a lo más profundo si hay que defender a un lado o a otro, pero sobre todo, vamos a ver, creemos que el futuro va por ahí… Y hay que apoyarlo sin lugar a dudas Vamos a hablar de un coche que, cuidadito Que para mí ya es un coche mítico Estamos hablando del Volkswagen Golf en La versión R, el Golf más deportivo Pues bien, pues ya han sacado el de la Octava generación, acabado R 333 caballos un precio que, Álvaro, no me mires así, pero. Es que de golf Álvaro sabe un pico, ¿eh? Sí, pues en este caso también cuesta un pico. 70.000. Sí, sí, sí no bueno. A... Estás equivocado, Antonio. No, no, no. Has lo, lo voy a volver a leer. ¿Seguro? ¿70.000? Sí, 70.000 euros para tener un golf sí. en el garaje. Eh, sí, bueno, a ver. Uf.
0: No es un golf cualquiera, también hay que decirlo. Estamos sí. hablando del Golf R 20 aniversario. Es el golf que celebra. Eh, pues los 20 años eh, de estas versiones tan especiales que llegaron con, eh, de la mano del Golf R32 de la cuarta generación para ir un pasito más allá de los Golf GTI y que bueno pues han llegado hasta ahora y de hecho esta versión que es más potente que el Golf R normal son 333 caballos que tiene un diseño especial, que tiene equipamiento especial y que roza los 70.000 eurazos que efectivamente, ojo, es un precio, estamos hablando de un coche de cuatro cilindros, un compacto pero también estamos hablando del Golf más rápido en el circuito de Nürburgring. Eh, del Golf más rápido de todos los tiempos. No es moco de pavo.
1: Mira, ya me tiene que ser el Golf más rápido. Me tiene que hacer tostadas. Me tiene que hacer recados. Tiene que justificar esos 70.000 euros con muchos valores no si... Y no
0: estamos hablando de todos los extras que le podemos meter, ¿eh? Que si se los ponemos el coche se dispara todavía más y puede superar los 75.000 euros.
5: No sé si me asustan más los 70.000 euros en un Golf o los 313 caballos.
0: 333. O sea, perdón, 333. Hay, eh, Volkswagen nos va a tirar de las orejas porque no, 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 justo nos vamos han a quitar conseguido 20. esa cifra Pues a ver, eh, yo creo que las dos cosas... Bueno, en este caso a mí me impresiona más el precio porque es verdad que hemos visto compactos que bueno han conseguido bastante más que esos 333 caballos, ahí tenemos el Audi RS3, tenemos los Mercedes AMG clase A, el 45S tenemos el M2 Si es que lo, lo podemos meter en el segmento de compactos que están por encima también cuestan más dinero, pero lo curioso es eso, un Golf... 70.000 euros. Es
5: una auténtica barbaridad, lo hablábamos justo, eh, Álvaro, al, al empezar estábamos hablando un poco de, 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 de coches, de compactos, de, de la escalada de precios, ¿no? Yo le contaba, ¿no? Yo le, le me ponía en modo batallitas del abuelo y le hablaba de mi primer coche, un Clio de 16 Válvulas, que era el compacto de moda en el momento, el coche rápido, el coche con una estética agresiva para la gente joven y, y en aquella época pues estaba pues un pelinín más de 12.000 euros de lo que ahora son 12.000 euros y ahora nos vamos a, a un Hyundai 30N que es un equivalente de un compacto deportivo para un chaval joven, nos vamos a 36.000-37.000 euros. La escalada de, de, de precios ha sido
0: brutal y es, no. es, es a lo que tenemos que adaptar.
5: Y y los, tener, sí, claro, pero los
1: salarios no lo han acompañado. Entonces, eso eh, es lo que nos, y, lo decía Álvaro.
0: Y el resultado es que no vemos tantos coches de este no. tipo por las calles La como es imposible. Se veían
1: antes. Es imposible tener un Golf R, 70.000 euros. Eh, puede ser 20 aniversario, 20 años lo vas a estar pagando. Eh, no sé, no me, no me salen las cuentas. Querida gente de Volkswagen, lo siento mucho, pero. Y, no sé, limite... y no sé
5: si estés de acuerdo conmigo. Eh, cuando tenemos el problema del coche eléctrico. O del coche familiar, pues nos queda el consuelo del coche chino, ¿no? De las marcas chinas, MG, que nos trae un sub eh, premium por debajo de 30.000 euros, o el MG4, ese eléctrico que, que no tiene nada que envidiar, dicen ellos, aún ni de 4 por, por 27.000 bueno, dice, euros. Di,
1: dicen ellos, pero el coche tiene coche. está buen muy precio, bien
5: sí. construido y muy bien hecho. A lo que voy es que lo que no hay es marcas chinas, ni de rusas, ni de nadie. Que si sí digan, no, nosotros sí vamos a seguir haciendo un, un deportivo no. para el quemado a un precio asequible. O sea, eso se nos va entre
1: los bueno, dedos. Bueno, cuidado con lo que estás diciendo, porque casualmente esta semana ha habido cierto movimiento de una fotografía de un modelo deportivo, eh, un Roaster de por parte de MG... Que ahora hablaremos o, o haremos un guiño mm. y que bueno pues nadie se esperaba y que MG va a dar el salto a la deportividad Fernando. sí Antonio
0: el Ciberster el Ciberster, perdón que tiene un nombre complicado Clarito. eso es pero eh, tengo que darle la razón a Fernando porque es un coche eléctrico no va a ser un Raster sí como sí el sí va a ser eléctrico cinco. sí 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 entonces ahí es verdad que los Petrolhead pues sí que echamos
1: en falta ese olor a gasolina esas pues el, el Puma St va a ser porque el Fiesta <ríe> no lo van a quitar eso es verdad <ríe> van a ir por los tiros porque bueno y quien se pueda permitir por supuesto este Golf R no quito la mención de un coche que tiene que ir fabulosamente 333 caballos pero es que me echan muy atrás esos 70.000 euros atrás pero muy muy atrás pero muy muy atrás sí, eh. sí. sí y,
0: y hasta yo lo digo que oye es verdad que, que me gustan los Golf tengo un par de ellos pero no hay que hacer muchos números Exacto, pero no, 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 no.
1: No, no. bueno eh, es normal que luego la gente aguante los coches que antiguos y más con lo que te voy a contar que encima se van a cabrear eh, ¿Tu coche lleva la etiqueta B? La pregunta. Eh, pues ya sabes que en 2023 vas a tener complicaciones y dirás, ¿cómo? Yo, pero si tengo pegatina, digo, sí, la tienes. Eh. Y eres afortunado porque mi coche no la tiene, tengo que decirlo. Pero en 2023, por una normativa europea... Eh, va a tener que todo, toda población con más de 50.000 habitantes Va a tener una parte dentro de su población de bajas emisiones Normalmente eligen, no sé por qué, pero el centro de las ciudades o el centro de los pueblos Pues bien, pues con esta etiqueta B Si no está registrado como... Mmm, como que bebe, vives en, en esa zona eh, no vas a poder transitar con ese vehículo con la pegatina B no vas a poder aparcar eh, y diréis pero si tengo pegatina, si me han dicho que con la pegatina medioambiental yo puedo pues lo siento mucho a partir de 2023 también vas a tener complicaciones y durante dos años te vas a poder mover por Madrid pero es que en 2025 esta pegatina te, ya no va a servir absolutamente para nada Pegatina B, amarilla, esa que tienes tú en tu coche y que dirás ¡Ostras, si ¿sí yo he buscado un coche con pegatina! Pues oye, pues ten cuidado que los días están contados con la pegatina B.
5: Sí, todas estas cosas son las que hacen que el mercado esté como esté, que el usado esté subiendo, que mucha gente esté eh, apalancada con su coche hasta ver qué pasa, que se, cómo se aclara y siga subiendo el, el, la media ¿no? del parque a 13, 14 años, pues porque lo hablamos también, curiosamente, sin, sin, sin eh, querer repasar el guión, Álvaro y yo lo estábamos hablando con esa etiqueta B, esa etiqueta amarilla, que, que bueno pues que le quedan los, los días contados y que bueno pues que... Eso hace que, que la gente pues se plantee el, el cambio, hace una etiqueta ya verde, los coches de etiqueta verde usados, además hay poco usado, está subiendo de precio, y la pesquería que se muerde la cola, Álvaro.
0: La pesquería que se muerde la cola y el problema para mucha gente que necesita el coche para ir a trabajar, para llevar a los niños al cole, para cualquier cosa, y está viendo cómo le van a quitar la posibilidad de poderse mover con un coche, por ejemplo, un gasolina del año 2006, del año 2005, que todavía puede ser plenamente funcional, que puede estar bien mantenido, y no van a poder acceder a esas zonas de bajas emisiones
1: para poder aparcar dentro, a no ser que vivan en esa misma zona. Bueno, en... que estén atentos porque diréis, bueno, pegatina amarilla, esto también son coches antiguos. Bueno, mm -hmm. gasolina entre enero de 2001 y 2005, es. ¿vale? Correcto. Pero es que el diésel entre enero de 2006 y agosto de 2015. Siete años. Uf. Siete años
0: pueden tener sí lo curioso de todo esto es que un híbrido enchufable de 700 caballos tiene etiqueta cero y va a tener total, total libertad para moverse por esa misma zona sí sí o sea, ya sabéis que lo que es B, el
1: sistema de etiquetas de la DGT la B no vas a poder aparcar en toda la zona de bajas emisiones una zona que la han denominado ZBE que es el acronismo de zonas bajas de emisiones y que toda población con más de 50.000 habitantes va a tener es decir que tu coche seguramente que vivas o me estés escuchando en zonas de ese tipo en pueblos medianamente ya grandes si estás por Madrid si estás por Barcelona por Valencia por Valladolid, bueno pues todos esos, todas esas eh, grandes ciudades o medianas ciudades van a tener esa zona y estos coches directos ya están señalados, no estoy hablando de coches ya sin etiqueta que ya directamente están prohibidos en absolutamente todo, sino esta etiqueta amarilla drama, para mí me parece un drama ¿eh? Oye
5: José, en, en, en ciudades como Valladolid donde tú vives, ciudades un poco más pequeñas hay también esa, ese ese debate en la calle con el tema de la etiqueta porque también va a tener su zona de bajas emisiones Valladolid como buena capital por encima de los 50.000 habitantes, o todavía en, en provincias, como se suele decir, este, este mensaje y este agobio no es tan, no es tan palpable.
3: Bueno, pues de, depende de cada barrio, por decirlo de una forma sencilla. Eh, a la gente que realmente tiene que ir a trabajar al centro o tiene que cruzar por el centro, porque Valladolid y muchas otras ciudades tienen ciertas peculiaridades geográficas, como una vía de tren... Un río. Esos pequeños detalles que hacen que ir del punto A al punto B no sea siempre sencillo. Entonces, si alguien que vive en una punta de la ciudad para ir a la otra y no puede cruzar por el centro, como ha hecho toda la vida a las 6 de la mañana, que no hay tráfico ni hay nada, eh, tiene que cambiar de coche... Pues no va a cambiar de coche porque seguramente económicamente no puede y vaya a tener que dar una vuelta por la circunvalación y hacer bastantes más kilómetros. O, eh, o evidentemente, no quiera, quien tiene capacidad económica ni se plantea este tipo de cosas. De hecho, en Valladolid en concreto, hace un poquito antes de la pandemia, ya hubo ciertas restricciones al tráfico en el centro de forma aleatoria o de forma, lo que decían, los medidores. No sé, eh, Aquí en Valladolid, ya te digo, hay gente que sí que está bastante preocupada con este tipo de situaciones, sobre todo porque no pueden acceder económicamente eh, a un coche nuevo, a un coche con ese tipo de etiquetas que parece que sí que van a dejar, y eso implica no solo quedarse con el que tienen y no aspirar a uno un poquito mejor, más seguro y menos contaminante, pero que siga siendo de segunda mano, y a cambio de eso van a tener que hacer más kilómetros, gastar más dinero en combustible y más tiempo en los desplazamientos. Pero, eh, antes de que deis paso a los otros compañeros, un detalle. Lo que está mal a lo mejor no es las etiquetas de la DGT. A lo mejor lo que está mal es la DGT directamente entera, que nos ha metido en un charco incomprensible y que por mucho que las directivas europeas vengan, que vienen el actual gobierno cuando le interesa la retrasa dos años o lo que le da la gana. Con lo cual, bueno, eso de que nos obliga a Europa es una excusa que a lo mejor se le podía plantear a Europa una gestión mejor del tráfico y medir realmente qué coches son los que contaminan más, qué coches son los que contaminan menos y, bueno, sí, restringir a los que contaminan más. Pero no ser generalistas en esto porque al final se discrimina y, ojo, se limita la libertad de movimiento dentro del país.
1: Eh, seguiremos comentándolo, seguiremos eh, analizando estos movimientos. Ya te digo que en 2023 no solamente las uvas te vas a comer, sino algún cabreo si tienes este tipo de coches y si no también porque al final lo tiene tu vecino, lo tiene tu primo, lo tiene un amigo y verás que lamentablemente hay razones que muchas veces eh, no llevan a buen puerto. Voy a decir también algo que últimamente también estoy viendo movimientos interesantes. La ITV se está actualizando, sorprendentemente, porque yo lo había visto directamente que que se había quedado anticuada en muchos sentidos y en esta ocasión hemos visto que han actualizado también eh, el tema de iluminación había mucha gente que en la hora de cambiar las halógenas apostaba por bombillas led que son pues eh, que te dan más iluminación y no solamente eso sino muchas veces también duran más que las bombillas halógenas entonces la gente apostaba por este tipo de bombillas y da una luz también más blanca más, eh, más que la halógena que es más cálida y, y le da un toque más moderno al vehículo pues bien Siempre que llevabas a la ITV te decían no es la original y te echaban para atrás y no entendías porque la era más potente, el AC encima era más lumínico y te veías mucho mejor a la hora de conducir por la noche, con lo cual pues era mucho más seguro. no Pues bueno, pues te echaban para atrás. Pues, ha habido una actualización y ahora si ese LED está homologado, que es como debería de ser cualquier bombilla. Eh, puedes tener ahora LED, puedes sustituir tu bombilla halógena, la de filamento, la de toda la vida, por una bombilla LED. Una noticia muy interesante para todo aquel que se le funda una bombilla y quiera actualizar su coche, tener mejor haz de luz y sobre todo tener más seguridad por la noche. Vale,
0: pero hay un, mar, hay un matiz en todo esto, Antonio. No es tan fácil. ¿Es verdad que el reglamento se ha suavizado? Antes, si tú ponías una bombilla LED y la cambiabas por una halógena eh, se consideraba reforma de importancia tenías que homologar un laboratorio te lo tenía que meter en ficha pasar la ITV bueno un una barbaridad por una bombilla exacto y sobre todo era suponía sí, sí. pasar por caja ahora el reglamento nuevo de, del manual de de industria lo que permite es eh, cambiarla por una bombilla que esté homologada entonces ya no se considera reforma perfecto pero hay un punto de ese reglamento que dice que tiene que cumplir no solo con la certificación europea para que se puedan vender en, en Europa, sino con una parte de otro otro reglamento que regula las reformas de los vehículos, que eh, eso es lo que nos falla. ¿Por qué? Porque no hay ahora ninguna bombilla, ni de Osram, ni de Philips, ni de ningún fabricante que esté homologada para venderse en España. Por lo tanto, sí, la ley lo permite, pero ahora tienen que mover fichas los fabricantes, tienen que conseguir esa homologación para que se puedan vender sus productos en España, y entonces... En teoría sí que se podrá cambiar una bombilla halógena por una LED sin que tengamos ningún problema por parte de las autoridades, por parte de la
1: ITV y efectivamente mejorar la visibilidad de, de nuestros vehículos. Tú cambias la bombilla halógena, pones una bombilla LED, sí. ¿El eh, ITV te va a hacer sacarla para enseñarle la homologación? Claro, ahí es donde vamos. Eso es lo complicado. No sabemos, pero también
0: es cierto que algunas ITV se están poniendo quisquillosas con estas cosas. Es complicado, es verdad, sobre todo porque en algunos coches tienes que desmontar para golpes, desmontar bueno, parrillas, sacar el faro, como te
1: toque un Megán,
0: eso es. Entonces, bueno, vamos a ver dónde queda todo esto. Lo importante es eso. Tenemos un cambio, ya sí. no se considera reforma de importancia. Antes sí que estaba permitido en los pilotos traseros, ahora también en los delanteros, en los intermitentes o en cualquier luz exterior del coche. Vamos a ver si los fabricantes mueven ficha y, y oye, es
1: una oportunidad de negocio, no lo vamos a discutir. Así que uh -huh. muy interesante. Movimiento interesante.
5: Movimiento interesante y, y como decíamos antes, fue un campo...
1: Ancho y donde
5: hay un suculento eh, pastel de, de todos estos cambios que antes hacían muchos. ¿Se acordáis cuando fue el paso a cuando empezaban los primeros coches con Xenon? Sí. Aquellos Xenon del chino que, que eran como azules, que a veces casi ni alumbraban, que sí. parpadeaban, que, que muchos eh, ponían.
0: Que casi no alumbraban y que deslumbraban. Que eso también es lo que pasa con muchas luces LED que podemos comprar, efectivamente, en el chino, en AliExpress. Sí. Y que ninguna de ellas está permitida por el reglamento. No está homologada. Uh -huh.
5: Mira que es difícil hacer una bombilla que no alumbre y deslumbre. Bueno. Pues, pues lo conseguía. Y eran como azules. ¿no? De lejos se veía como azules. Sí,
1: cuando pasan de 6.000 K, eh, bueno, 6.000 Kelvins, eh, ya se tira a azulada. El, el, el blanco este normal, cálido, son 4.500 eh, Kelvin. 6.000 es blanque blanquecino tirando un pelín azul. Pues esto eran casi 8.000, como dice Fernando.
5: Y... Y luego también había algunas, me, me suena a mí, corregirme si me equivoco, que tenían como mucho, daban mucho calor y, y quemaban los faros del, del coche. También pasaba eso, algún alguna caso he conocido yo, de, ¿no? que, sí, que sí, daban... de hecho
0: los faros en de fábrica suelen llevar un disipador del calor para que el faro no se queme. Y estos no lo llevaban,
5: claro. Efectivamente, lo que, lo que bueno, pues veremos a ver cómo, cómo circula o cómo se desarrolla ¿no? esta, esta noticia.
3: Os voy a hacer de bola mágica. La noticia es buenísima y si se ha producido un cambio normativo es porque esos fabricantes que todavía no tienen las bombillas homologadas han estado presionando insistentemente a la administración pública. Así que tranquilos que en poquitos meses, en cuanto la administración pública sea capaz de homologar esos productos que ya tienen listos los fabricantes, estarán a disposición de los consumidores. La administración pública jamás hace una normativa o hace un cambio de normativa sin por delante del mercado siempre va el mercado muy por delante, los fabricantes cuando tienen poder son capaces de presionar y luego ya después de no sé cuántos años la normativa se mueve, así que tranquilos que la industria tiene los deberes hechos antes de que empezaran a pensar en este cambio normativa que acabamos de com que comentar. Vamos que los lobbies de las lámparas han trabajado no o están trabajando José. Bueno yo no diría lobbies de las, de las lámparas yo diría la industria eh, trabaja muchísimo más rápido que la administración pública. Entonces, si lo queremos poner un poco amarillo, lo llamamos lobby. Si lo queremos hablar de realidad, es el I más D. Entonces, tenemos la capacidad técnica de mejorar la visibilidad de los conductores, pero no se hace porque hay una normativa Antiguada. que lo impide. Uh -huh. Es, es blanco y en botella, yo no lo llamaría lobby yo lo llamaría desarrollo tecnológico
1: Bueno, alguna marca habrá presionado también porque si tiene esa tecnología en el resto de Europa lo estaba aplicando y aquí en España estamos viéndola venir, habrá dicho, oye, ¿qué pasa aquí, señores?
0: No, y que por otro lado también eh, hay una normativa que lleva ya en vigor desde 2018 que prohibió eh, fabricar más bombillas halógenas en la Unión Europea, cuando se acaba el stock Mira. se ha acabado y tenemos que pasar a LED, es verdad que la industria de, automo de automoción está un poco exenta de eso y tiene una prórroga, pero es cuestión de tiempo que se dejen de fabricar bombillas halógenas, ¿qué vamos a hacer entonces si la normativa no nos permite cambiarlas por led? Es cuestión claro, de evolución. Vamos
1: sin luces. Es, pues, claro, es que... Pero cumpliendo la ley, claro. claro, claro, claro. Siempre con la cabeza bien alta. Bueno, eh, voy a decir la noticia viral que me ha dejado patidifuso. Es súper curioso y sé que está funcionando, lamentablemente, atención. Cuidado si tienes un Kia o un Hyundai, se disparan los robots por un mensaje o, o por un tutorial que están moviéndose por TikTok. Todo esto viene porque con un cable USB tipo ALT, el USB de toda la vida, eh, si lo conectas al, al cerrojo o al bombín del arranque de cualquier Kia... O no des vida, ideas, Antonio. Yo lo he visto, he visto el viral, he visto el vídeo. Eh, arranca el coche. Y dirás, ¿cómo va a arrancar el...? Arranca, arranca el coche. Es, es, es de, iba a decir es de coña, es, es parece mentira, pero simplemente con el cabezal del USB... Lo metes en la ranura de, Del bombín del arranque Y no sé si por magia o por B O por C, el coche arranca ¿Y qué pasa? Que la gente, los críos Lo están viendo y dice va ah, eso lo voy a hacer yo Porque está, es una especie de, de retos Entre ellos, y para, luego se graban eh, Haciéndolo en coche ajeno Que es lo más lamentable Y estaba viendo tantos robos Que es que había una media de robos en Estados Unidos De Hyundai Kia de 70 40 Pues están ahora en torno a 7000 robos Mirar Mirar gracia, el cambio ¿eh? vaya Por la gracia eh, Hyundai se ha puesto las pilas Ha hecho una llamada Está haciendo llamadas eh, De los coches No todos los Hyundai le pasa ¿Vale? No todos los Kia le pasa Sino a unos determinados modelos Y está haciendo una llamada De campaña Para ver eso Para hacer un cambio De software Y también eh, De hardware Para que no Puedan realizar Este arranque pero actualmente hay muchos coches que todavía no han recibido esta actualización y que los amigos de lo ajeno o críos o, o gente que no tiene mucha cabeza están haciendo simplemente por hacer la gracia. Lamentablemente, eh, estos críos que han visto el vídeo a través del TikTok eh, robaron un coche de este tipo en Estados Unidos, iban cuatro, tuvieron un accidente porque no habían cogido en la vida eh, un coche y murieron. Para que veáis hasta dónde pueden llegar las gracias y las tonterías a, al cubo en este caso.
0: Absolutamente increíble, Álvaro. A ver, eh, no es nuevo. Ya sabemos que ha habido ciertos modelos de coches. Creo recordar, no lo sé porque yo no lo viví, porque todavía no había nacido, pero creo recordar que los Cadet, los sí. Opel Cadet de la época, también había una forma de, de... Que lo de la pelota de tenis. No, lo de la pelota de tenis creo que eran otros modelos. En el Cadet creo que era como... Bueno, a lo mejor sí puede ser, Antonio, no lo sé, ¿eh? pero sí. era algo así, que era muy fácil. Sí. El problema es que entonces no había TikTok. Claro.
1: Y ahora sí. Entonces uh -huh. cualquier
0: cualquier reto
1: de este como tipo. Yo me que es... acuerdo de un vecino que tenía un Renal 9, un Renal 11 y que pues, tenía un cartel en el salpicadero no tengo la varilla del aceite porque siempre se la robaban para... porque tenía una forma muy peculiar esa varilla y con ello abría los demás coches. Ah, pues,
0: pues esa es la diferencia que hay. Entonces con una nota a lo mejor bastaba. Ahora mismo sí. como hay un reto viral, viral en TikTok con millones de visualizaciones
1: pues se eh, corre la voz y solo por hacer la gracia. Y como encima la estupidez humana, yo tengo mi teoría que cada vez está ampliando pues ya, si le empujas y, y le das esta información Pues en vez de hacer cosas buenas Para la humanidad, hace lo contrario Sí, a ver,
0: lo digno de destacar en este caso Es la respuesta por parte de Kia Que está llamando a revisión sí. de esos coches Para ponerle solución uh -huh. Y que no vuelva a ocurrir
5: Resulta increíble, ¿verdad? Que un sí, sí. Carlos se ve lo que estudia la gente no Si, si enfocaran ese, esa inteligencia Y esa investigación en cosas buenas Mejor, mejor les iría Pero bueno, es, es increíble yo también, eh, antes de conocer esta noticia eh, Leí esta semana en TikTok a, a una cuenta que no quiero citar porque no quiero equivocarme, de conocida de coches eléctricos, amiga del programa, yo creo que era la, la cuenta de Lars, yo me, no sé si era la de, la de todos eléctricos, ¿verdad? Es la de nuestro amigo sí. Lars, eh, que, de, que ponía una foto de un cona eléctrico. Y decía que era el segundo robado en Madrid esta semana. Que bueno, atentos, que si alguien había visto la matrícula. Imagino que a lo mejor van también por aquí los tiros. ¿eh? Es eh, impresionante, increíble. Lo, ya te digo lo que, con lo que ha evolucionado todo. ¿no? Porque antiguamente, como decía Álvaro, eh, yo sí recuerdo ¿no? que era muy sencillo ciertos modelos eh, en el Forescore o Pelcadet, Que era relativamente con un destornillador. Eran 25-30 segundos para, para arrancarlos y, y llevárselo. ¿no? Pero que eso ocurra ahora nos resulta increíble. Y eso. Eh, 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 José, eh, me lleva a pensar en, en lo importante que es eh, también en el coche del futuro la ciberseguridad, tú has estado hace poco en Sevilla con alguien eh, que sabe mucho de ciberseguridad, que es otro de los campos que tendremos que cultivar y cuidar cuando el coche conduzca solo, que un hacker informático no te lo desvíe de la ruta, o, o le diga al coche cuando esté aparcado, oye, empieza a conducir solo y vente, vente a mi casa que, que,
3: que te guardo en mi garaje. Pues sí, eh, de hecho, eh, es Azucena Hernández de Eurocifcar, una de las empresas, por no decir la empresa más puntera del mundo ahora mismo en cuanto a ciberseguridad, la que más nos habló de esta problemática y que, bueno, pues eh, esto es solo una mini muestra de lo que significa tener coches conectados y eso que todavía no les tenemos conectados del todo eh, los riesgos a los que nos enfrentamos son todos nuevos el tema de las redes sociales evidentemente si se utilizan para difundir este tipo de cosas pues es lamentable pero, pero es que la técnica permite hacer cosas para bien y para mal y la ciberseguridad espero que también liderada desde España para el resto del mundo, sea capaz de poner freno y poner coto a todo esto. Pero siempre va a haber gente que dedique todo su talento a mangarla en vez de a evitar que otros que otros la manguen. Con lo cual, siempre vamos a estar con un riesgo potencial, por mucho que llegue algún día el coche autónomo, etcétera, etcétera. Siempre va a haber alguien que va a encontrar esa fisura en el código, esa fisura en el hardware, en el software, para... Para mangarla. Y confirmo que sí, es la
5: cuenta Todos Eléctricos de nuestro amigo Lars, que, que habla de que otro Kona ha robado Madrid e interpela la cuenta de Hyundai, pone cuáles son las medidas recomendadas para evitar el robo de los Kona y que ya van unos cuantos y los propietarios están preocupados.
1: Dar, dar solamente un detalle, ¿eh? Eh, solamente en Chicago ah, se han disparado los robos en, de estos coches un 800% en julio, un 800% ¿eh? una auténtica barbaridad qué locura bueno seguimos a, aquí en Auto FM tenemos muchas noticias esta semana insisto viene cargada y estoy encantado de acercar de todas ellas y voy a hablar de algo que se ha quedado en el tintero se ha quedado ahí en el olvido y creo que es un error un error que vamos a repasar y que por supuesto vamos a sacar a flor para, para que lo podáis ver sobre todo eh, os acordáis del Tesla Roadster Sí. Que fue la bomba, que nos lo presentaron Junto al pick-up Junto a también el, el camión Bueno, esto ya hace 5 años eh, Es más, se abrieron Ciertos métodos Para poder eh, reservar este coche eh, Es tanto Que hay una contabilización de que La gente ya se ha gastado De los que se han apuntado, 250.000 euros Esto hace 5 años Pues llevan 5 años sin saber nada de ese coche ¿Qué manera de financiación gratuita? <risa> Imagínalo Yo te digo que te apuntes Que vas a tener el coche Pasan cinco años Sigues igual Pero yo tengo en mi bolsillo mil euros
5: Es eh, Bueno Pues otra forma de hacer negocio Otro marketing <risa> engañoso A lo mejor eh, Bueno No vamos a pensar Que se ha actuado de mala fe Que sea el proyecto se ha, se ha parado Que el proyecto se ha retrasado Que no se ha encontrado La financiación adecuada Pero el caso es que Como bien dices tú Ahí
1: están eh, Funcionando con pólvora ajena. Sí eh, estamos hablando de la segunda generación porque lo primero que apareció de Tesla en la época que, que surgió esta marca fue este Roster. Dijeron que iba a haber una segunda generación exactamente en noviembre de 2017. Insisto, dijeron enseñaron un concept car, el coche precioso, las cifras de ensueño, mucha deportividad, mucha autonomía. La gente se apuntó, por supuesto, porque era un un coche que era para, si de verdad que eres un deportivo y tenías el dinero, ¿por qué no hacerlo? Pero es que ya han pasado cinco años y no sabemos absolutamente nada de este coche. No, y encima bueno, no son pocos,
0: son mil personas los que reservaron este Tesla Roadster 2 que es el Founders Edition, que es la edición de lanzamiento. Yo los conozco como los abandonados de Tesla. Bueno, pues también, también porque hay mil personas que han pagado un cuarto de millón de euros por un coche que todavía cinco años después siguen sin ni siquiera, es que ni siquiera se sabe cómo va a ser porque Tesla no nos lo ha mostrado en ningún momento, sigue dando unas cifras que son espectaculares, una aceleración de aceleración bestial, una autonomía brutal, pero el coche todavía no lo hemos tenido delante, no lo hemos tocado,
3: no existe. Tranquilos, tranquilos, esas mil personas si tenían mil dólares, para financiar a Elon Musk, seguro que siguen cinco años después durmiendo tranquilos. Se nota la, la ironía, ¿no? Sí,
5: ya, ya. Ha llegado hasta Madrid la ironía, José.
0: Sí, pero bueno, es, es una más de, de Elon Musk, del fundador, del presidente, bueno, del Tecnorrey, como se hace llamar él, de, de Tesla. Promete, y promete muchas cosas, pero no siempre las cumple. Y el Tesla Roadster no es el único caso en el mundo del motor, porque también estamos esperando a Cybertruck, que esta misma semana nos han dicho por parte de Tesla que, como muy pronto, se va a empezar a producir a
1: finales del año que viene, a finales de 2023. Yo no lo veo, ¿eh? Lo siento, es no, que no sé, me, me equivocaré y quiero que me digáis, oye, te has equivocado, Antonio, ¿vale? De acuerdo, pero es que yo no lo veo, no sigo sin ver, lo siento mucho. Eh, eh, dicen que va a cambiar el diseño, también. <risa> hay, hay cosas que que tiene cambiar tanto. Hablando
5: de lo más y también permitirme que saque un poco el pie del mundo automoción aunque ya sabéis que esto es una tertulia de amigos y comentamos todos los temas leíamos ahora antes de comenzar el programa Álvaro y yo en, en Twitter una noticia de última hora eh, que Elon Musk parece que había confirmado el despido de toda la plantilla de Twitter España con lo cual parece que sí se confirman ¿no? los rumores que decían que ha llegado a Twitter y que más de la mitad de la plantilla iba a recibir un email y le iban a decir goodbye my friend
1: bueno, si reciben sí, un email, porque yo por lo que he leído directamente es que en su cuenta de teletrabajo ya no le dejan entrar. Bueno, ha sido fulminante. En cuestión de
0: días, el lunes creo que fue cuando se cerró el acuerdo, 44.000 sí.
1: millones acaba de pagar de dólares, acaba de pagar el más por por hacerse con Twitter. Tiene que sacar rentabilidad a uno de los de las empresas de redes sociales no más numerosas es que es muy difícil <risa> es que sí, donde bueno, se ha metido eh, pero eso lo se ha metido en ese molado ya, ya ya al
0: final bueno tiene muchos frentes abiertos quizá por eso no cumple esas promesas de las que hablábamos hace un momento pero ostras eh, entras en bueno, una empresa el hombre,
1: el hombre de Paypal el hombre de Tesla el hombre de, de SpaceX bueno es capaz no lo voy a decir que no sea capaz ya veremos los cambios que va a tener que hacer Twitter para que sea totalmente rentable ya no solamente rentable sino que le genere tanto dinero para justificar este desembolso tan grande y veremos si Twitter de verdad evoluciona hacia más libertad, como él dice o se o, o presenta, o, o termina siendo totalmente lo contrario y, y veremos dónde desembarca este nuevo proyecto de la mano de, de Elon.
0: Habrá que darle cancha porque en la parte que nos toca, en la parte de los coches, hay que decir que Tesla está consiguiendo cifras récord, es pues normal porque es una marca joven, pero este año está superando todas las ventas que había
1: tenido sí, el año pero también pasado. hay que tener cuidado. Hace poco estuve leyendo un artículo de Tesla Model 3, el, el eléctrico más vendido de Europa. No, es el coche más vendido de Europa. Y decía yo, pero ¿cómo que es el coche más vendido de Europa? ¿Qué pasa? Que ellos hacen entregas trimestrales. Mm. Es decir, que este, este mes, bueno, ya el mes anterior, claro, el mes anterior fue la suma de tres meses. Sí. Claro, sumando tres meses sí que te da esa cuenta y ese titular. Pero claro, es que los dos meses anteriores era cero. Vale, claro. Eh, los, hay titulares que hay que ver, hay que analizar y hay que comentar. Por eso os aconsejo seguir escuchando a tu FM, que nosotros lo, lo desgramos y te lo repartimos como buen carnicero y te hacemos los filetitos para que lo puedas comer a gusto de, del servidor.
3: Bueno, Dos matices sí. con, con Elon Musk. El primero, eh, la pasta con la que ha comprado Twitter, de esos cuarenta y pico mil millones, suyos son unos diez mil y pico. El resto es de un consorcio... Eh, bancario y de gente de los Emiratos Árabes, con lo cual él no pone toda la carne en el asador y el segundo matiz que es el que me importa con respecto a la automoción y a cualquier cosa. Es un auténtico fenómeno generando perchas informativas y haciendo que cada vez que él quiere absolutamente todos los medios, incluso auto-fm, es capaz de hablar de Tesla o hablar de él Así que nos tenemos que quitar el sombrero porque es un mago de los medios
5: Y no hay duda que sí. hemos comentado muchísimas noticias de, de cómo consigue ¿no? salir en, en los medios Cómo consigue generar expectación Cómo consigue bueno pues en una red de concesionarios tener eh, tantos y tantos coches eh, vendidos
1: bueno, vamos a hablar de una actualización eh, son de esos coches, y antes hemos hablado de del Polo GTI hemos hablado del Puma ST del Fiesta ST que no va a abandonar, coches que todavía divertidos, de combustión a precio medianamente medianamente, no baratos, pero que sí te puedes permitir con un esfuerzo, pero sí que llegas, no estamos hablando de ese Golf R de 70.000 euros pues bien, vamos a hablar de la par se actualiza 2023, ¿Pueda ser, puede ser, dicen algunos, puede ser la última actualización con motor de combustión, con lo cual puede ser un coche muy importante para todas esas personas que quieren tener ese coche tan especial en su garaje eh, van a haber dos versiones el Abar 595 y el 695 eh, este coche es una evolución con pequeños pinceladas de lo que ya conocíamos hasta la fecha en los concesionarios de Abar y que bueno pues sobre todo nuevos colores por supuesto enfocado a un coche pequeño muy pero que muy deportivo posiblemente sea de esos coches que actualmente siga teniendo esa magia ...que tantas veces estamos echando de menos en los últimos coches que estamos probando... ...si sí, funcionan bien, si sí te llevan de un punto A a punto B pero no te sacan una sonrisa eh, con el ávaro lo tienes asegurado y bien pues qué podemos ver de nuevo pues nuevas llantas eh, en este caso ...17 pulgadas con nuevo diseño un interior mejorado plásticos han dicho que han mejorado unos plásticos sobre todo escuchando a los clientes eh, utilizando también otros colores distintos un negro más negro palabras textuales de la agencia italiana un negro más negro más negro que qué ...que los no sé, de un grillo no se sé, puede ser puede ser y luego también pues eh, paquetes que nosotros recomendamos en este caso como el test que suma un equipamiento más tecnológico como navegador gps compatible patina de 7 pulgadas climatizador automático incluso también un sistema de sonido Bit que suena genial y faro xenon el motor pues sigue teniendo ese motor 1.4 turbo eh, turbojet en este caso con 180 caballos, 250 newton metro de par que te eleva a este pequeño gran coche hasta los 225 kilómetros por hora nueva actualización de un coche que guste o no, tienes que decir que es bueno, es especial, tiene su magia y tiene muchísima personalidad, Álvaro.
0: A mí me, este coche me, me produce una sensación muy curiosa y es que eh, pasan los años, pasan los años y me sigue gustando. Y es verdad que tiene ya muchos años, pero yo creo que se está convirtiendo en, en uno de sus principales encantos. En un momento en el que no paran de llegar coches eléctricos y sin alma, como estabas diciendo hace un momento, este coche es, nos devuelve a ese pasado reciente en el que sí que podíamos disfrutar de, de pelotillas, como las llamamos generalmente, de pelotillas muy picantes. Y, y la verdad es que cada vez que lo conduces te lo pasas bien, es un coche que sin necesidad de ser muy potente ni de ser nada espectacular te hace pasar un buen rato cada vez que lo coges te transmite muchas sensaciones al volante sí. y ese
5: detalle que has dicho Antonio eh, seguramente sea el último avar de combustión y puede ser un producto muy interesante para guardarlo de cara al futuro. Lo hablábamos hace unos días eh, con esas últimas versiones que van a salir dentro de nada, de la Alpina 110 de combustión, sí. y nos decía el presidente de Renault son eh, coches para comprar y guardar, sí. para, para tener. Pues esto va a pasar lo mismo. El, el, la pena es que no le hayan dado una pequeñita vuelta de tuerca al S1004 Turbo de 180 caballos y, y lo hubieran vitaminado todavía un poquito más ya para hacerle el arma definitiva, pero sin duda que, que ojo, que... Que puede ser un coche muy, muy interesante, que está más que probado, que tiene su personalidad realmente destacada y luego, pues, a capacidad, ¿no? Y esa,
1: ese gusto por, por transmitir sensaciones de primer nivel. Eh, sensaciones de primer nivel, sensaciones también únicas y con colores muy llamativos, porque ese naranja... Ese naranja que lo has presentado... Naranja ¿verdad? Racing. Naranja Racing. ¡Guau! Wow, me, me gusta. Estoy acostumbrado a verlo amarillo, ¿eh? Verlo negro, verlo blanco incluso, pero este naranja... Me, me ha tocado, me ha tocado el corazoncito, tengo que reconocerlo eh, algo que también me va a tocar el corazoncito y que todo apasionado del motor, que por supuesto está escuchando TFM, le va a interesar eh, dentro de poco va a llegar una película que creo que va a ser obligatoria verla ¿eh? Eh, ya hemos podido ver el primer tráiler de Lamborghini, el hombre detrás de la leyenda Sí, están haciendo una película de Lamborghini, no están haciendo una película de un Lamborghini, sino de, del hombre, de la persona que, de Ferruccio Lamborghini que supo ver eh, una manera diferente de construir un deportivo eh, porque él tuvo la posibilidad de comprarse un Ferrari y vio fallos y vio que podía mejorarlo, habló Sí, pues estoy haciendo un mini resumen de la pequeña historia que creo que... pues no supuesto, vas a hacer spoiler No, no, no es una historia que yo creo que todos lo, lo sabrán sino pues para que vean lo importante que es esta historia Bueno, habló con Enzo Ferrari diciendo oye, eh, he visto que en este Ferrari eh, podéis mejorar en esto, creo que podría ser un problema deportivo y Enzo Ferrari con su prepotencia que todo ya más de uno ha comentado, le dijo ¿Tú qué me vas a decir a mí cómo construir un deportivo si eres un fabricante de tractores? Y ahí ya explosionó todo. Y de un mosqueo salió una marca, Antonio. Una marca para mí, bueno, yo soy muy lamborghinista, eh, más que ferrarista. Hay gente que dirá, qué barbaridad. Bueno, pues yo soy lamborghinista ese. Lamborghinista. Eh. Y a mí me hace mucha ilusión ver a esta historia porque de ese cabreo, de, de esa rabia, posiblemente salió una de las marcas eh, que más nos han hecho girar la cabeza. Yo, al contrario que tú, Antonio, soy muy
0: ferrarista y tengo que decirte que joder, los que sois Lamborghinistas, como has dicho tú, o que os gustan otras marcas, creo que tenéis mucho que agradecer a Enzo Ferrari, porque de su prepotencia y de su, de su soberbia, sí, pues sí. Bueno, no solo ha nacido Lamborghini, que es lo que nos va a contar esta, esta película, pero es que también hay que recordar otra película que vimos hace muy poquito. Bueno, muy poquito. Ya ha
1: pasado tiempo. Pero Le Mans, obligatoria. Oliverman 66. Obligatoria, hay que verla. La he visto dos veces en el Exacto. cine porque es buenísima y encima entretenida y con una banda sonora genial. Y, y fue ni más ni menos que eso. Un cabreo de Enzo que. Al final, lo que nos dio. Nos vio. Bueno, más que cabrón Enzo, un cabrón
0: bueno, de Ford. Más bien cabreo de Ford, eso es, pero por la soberbia de Enzo y nos permitió disfrutar de. Bueno, esos hubo, Ford hubo dos soberbias,
1: hubo dos soberbias. La soberbia de Ford, es decir, tengo muchísimo dinero, voy a comprar esta esta marca pequeña de, de Italia. Y Enzo que se negó. Entonces, bueno, le medio engaño a Ford, ¿vale? y luego pues claro, luego Ford dijo, sí más medio engañado pues o más ahora, engañado ahora te vas a cagar
0: <risa> y ahí están esas tres victorias en, en Le Mans y ahí están los Lamborghini que a día de hoy siguen siendo pues, los mejores no sé si los mejores, pero unos de los mejores deportivos de, de la historia sí.
5: no hay nada como un buen mosqueo para, para cabrearte, que te piquen ah, sí. el, el, el no hay huevos típico, ¿no? ¿cómo? Sí, sí, e, y, y haces una marca de coches bueno, o en España, ganas una en carrera. España
1: lo hacemos, pues aparecemos en, en Valencia para comer una paella, pues ellos lo hacen pues construir bueno, pues
0: habrá que ver la película A ver qué nos cuenta y sobre todo a ver cómo han tratado Ese tema y, sí, y a ver
1: si podemos escuchar Algún V12 Estoy seguro que sí, porque creo que están haciendo un esfuerzo especial Para tenernos ese sonido especial De los Lamborghinis, de la construcción de Lamborghinis Los primeros motores de Lamborghinis que son una verdadera Obra de ingeniería pues imagínate en Dobly Surround con ese temática tan especial que, y esa acústica tan especial que tienen los dos teatros, pues ese sonido tiene que ser único. Es un coche, digo, es un coche, es, un, eh, ¿es una película que hay que ir al cine, sí o sí. Yo, Yo de luego...
0: No
5: me la pierdo. No, tienen lo, lo. tiene los mimbres para ser un, un peliculón, si han sabido eh, bueno, encarnar bien y llevar a la gran pantalla... Esta, esta historia. Lo que no sabemos es si, eh, José eh, Lagunarte ¿te han llamado para preguntarte a ti algo sobre cómo hacer el guión? Porque me suena mucho la historia de, de veo algo mal en un coche mm. y, y fabrico mi propio accesorio para que vaya bien. ¿Me, me suena eso un poco a,
3: a lo que hiciste tú un día? No, 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 para nada. Eh, Lamborghini hizo algo muy potente de hecho, eh, yo tengo ganas de ver la película eh, por supuesto, y la voy a disfrutar pero también me gustaría que desde España rompiéramos una lanza por todos los inventores que ha habido en España que han revolucionado el mundo en mil cosas y que nadie les va a hacer nunca una película porque somos españoles y nos tenemos envidia nosotros mismos por pura genética. Y, y quiero dar una pincelada porque me encantaría que algún día alguien de Grupo Antolín contara su historia porque hoy todos los amantes de la automoción y los oyentes de AutoFM saben que auto, eh, el Grupo Antolín es una empresa 100% familiar de Burgos es eh, uno de los Tier 1 más importantes del mundo, sus techos, sus interiores están en tres de cada cuatro coches que se fabrican en el mundo, pero es que en los años 50 se dedicaban a, a reparar máquinas agrícolas en la Nacional de Burgos. Entonces, eh, ojalá algún día haga también una película o una serie sobre todos esos inventores españoles que realmente han cambiado el mundo, por supuesto sin desmerecer lo que han hecho en otros países como es este caso de Lamborghini, que cojones tiene, perdonar la palabra, de hacer tractores a hacer esos pedazos de deportivos que hoy en día siguen, se siguen fabricando y siguen teniendo la demanda totalmente latente. Bueno,
1: pues la verdad es que lo veremos y cuando se esté el estreno también lo comentaremos aquí en Auto FM. Nos vamos a de terminar al podcast de Total Energies. Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies. Bienvenidos a un nuevo podcast de Total Energies. Vamos a hablar del líquido refrigerante, de todas sus características. ¿Por qué? No, no me cansaré de decirlo. Es uno de sus actores principales que tenemos en nuestros coches y que le tenemos olvidado. Diréis, yo no. Oye, pues mira, me alegro. Eso significa que nos estás escuchando aquí los podcasts de Total Energies, pero la inmensa mayoría esa gente que ahora dice, bueno, quizás puede, pues sí, sí, tú, el que me estás escuchando en este momento, cuando termines de escuchar este podcast, por favor, bájate al coche y revisas el líquido refrigerante y más, porque vas a escuchar lo importante que es porque hay que cumplir muchísimas funciones que a lo largo de, de su uso, hay gente que lo tiene totalmente odiado es decir, un buen refrigerante debe cumplir, debe sacar el calor del motor, debe también de evitar el que se congele pues si las temperaturas son muy gélidas son muy frías, además también hay Añade aditivos en ese líquido refrigerante, no solamente es agua, para proteger en, en caso de, de que se tenga por ser utilizar agua, se pueda oxidar. Eso no tiene aditivos anticorrosión, tiene bases alcalinas, amargante, Bueno, todo esto y mucho más. Nos lo tiene que contar, sin lugar a dudas, Fernando, nuestro técnico de Total Energy.
5: Nuestro amigo Carlos Belvis, ¿cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues
5: encantado de hacer contigo un programa más En este caso el tercero sobre refrigerantes Ahí os indica la importancia que le da Total Energy a este fluido del, del vehículo Y bueno, nos decía ahora Antonio, eh, Carlos... Que, que a estos refrigerantes se le añaden aditivos, ¿no? Hablaba de, de anticorrosivos, bases alcalinas, amargantes, antioxidantes... Cuéntanos, eh, Carlos, ¿a qué se dedican? ¿Para qué sirven esos, esos aditivos?
2: Bueno, hay muchos tipos de aditivos. Has dicho el amargante. Ese es un poco especial. Es un aditivo amargante para evitar que la gente se beba el, el glicol. Es importante ese aditivo, ¿eh? Sí, es importante porque es un glicol y son peligrosos para la salud. Entonces... Lo que se hace es meter este aditivo amargante porque los glicoles tienen un olor así a licor de manzana, suavecito, y bueno, hay gente que se lo ha bebido. Entonces, hay una legislación que nos obliga a meter un aditivo amargante que cuando alguien lo prueba, pues se siente ese amargor y evidentemente no sigue bebiéndose. Eso es debido simplemente a que este, los glicoles son peligrosos para la salud. Entonces, bueno, pues este es uno de los, no, de, no es el principal, uno de los curiosos que hay en este tipo de productos. Aparte de ellos, tenemos los aditivos anticalcáreos. Acordaros del cal de las lavadoras que nos salían allí con la resistencia con cal por todas partes. Pues bueno, aquí también, si hay aguas duras, eh, aguas que tienen muchos eh, minerales, bueno, lo que se va a producir es que se pueden formar productos calcáreos. Eso, los productos que revendemos normalmente en las tiendas, son productos que llevan agua desionizada. Es decir, que se han eliminado todos esos elementos que podían dar lugar a depósitos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es que se van a depositar en las aletas del radiador y a taponarnos el circuito, con lo cual no tendríamos ese movimiento del líquido para refrigerar las zonas de altas temperaturas que están en el motor. Por eso se pide que si alguien compra un producto concentrado, lo diluya con aguas destiladas o desionizadas, no con agua del grifo ni de ni, ni otros tipos de aguas que nos podían dar problemas. Y además utilizamos también los aditivos anticorrosivos. Evidentemente la presencia de agua nos va a llevar a ataque a las superficies. Los aditivos anticorrosivos nos van a eliminar este tipo de problemas y van a dejar los metales que tenemos en el circuito perfectamente sin que se produzcan ese tipo de corrosiones. Y hay más aditivos: están los antiespumantes, los dispersantes para que no se formen depósitos, otros para mantener eh, la acidez de, eh, de la mezcla, eh, el pH, y bueno, pues también están los colorantes. Son toda una serie de, de aditivos que lo que hacen es mejorarnos las prestaciones. O en el caso del colorante, dar un color al producto para que podamos ver las fugas.
1: Bueno, ya ves, a veces escucha Carlos, que no hay que beberse el líquido refrigerante. ¿eh? Aunque tengas un color llamativo, aunque puedas ver lo que esté fresquito, no te lo bebas, por favor, ¿eh? no te lo bebas. Bueno, otro de los detalles que me llama mucho la atención eh, cuando cojo el líquido refrigerante y leo sus características es su punto de ebullición. ¿Por qué es tan
2: importante? La importancia del punto de ebullición es porque lo que estamos haciendo realmente es evaporando, eh, tengo agua lo que voy a hacer es evaporarla. Ese, esa evaporación lo que hace es cogerme calor del motor, de la zona de la cámara de combustión, las camisas, Vamos, voy a coger calor. El agua y el glicol, esa mezcla, lo que me van a proporcionar es el poder sacar una gran cantidad de calor. Por eso, el punto de ebullición, que es cuando la, el líquido, el agua, pasa a gas, lo que estamos haciendo es aumentando ese punto de ebullición. Si sacamos... un mmm, con la mezcla con glicol, un punto de ebullición más alto, lo que estamos consiguiendo es sacar más calor del motor. Eso es importante. Este es un, uno de los elementos esenciales. Sacar el calor del motor está relacionado con el punto de ebullición. Además, tenemos que tener en cuenta que es un sistema cerrado. Lo que tenemos ahí pues, es una presión mayor que la presión atmosférica. Con lo cual, el punto de ebullición nos va a subir hasta el que nos permita la válvula de seguridad del sistema. Entonces, en, con todo eso vamos a sacar la máxima cantidad de calor posible Mayor que la que sacaríamos si solo utilizáramos agua
5: Absolutamente interesantísimo Este tercer podcast sobre, sobre refrigerantes ¿Pero qué más características eh, tienen, eh, tenemos o debemos de saber sobre un refrigerante?
2: Pues eh, otra característica es el punto de congelación Lo que dijimos en el, primer, en el primer podcast que hicimos sobre refrigerantes ¿Es refrigerante o anticongelante? Pues bueno, lo de refrigerante Sería el punto de ebullición y el punto de congelación es Esa es la otra parte, el anticongelante. ¿Qué es lo que hacemos? Pues estamos mezclándolo con glicol y esa mezcla glicol-agua nos baja el punto de congelación. Comparado con el agua sería 0 grados. Aquí lo podemos bajar hasta menos 37 con una mezcla de 50% y el glicol tiene un punto de congelación de menos 7%. Pues bueno, lo que conseguimos es bajar mucho más que los dos productos por separados el punto de congelación. Y al 50% de mezcla de los dos podemos llegar hasta menos 37. Lo cual nos permite, no te diré en el Ártico en pleno invierno, pero en una gran cantidad de países del norte de Europa podemos utilizar este tipo de productos de una mezcla al 50%. Otra característica, el pH. El pH tiene que ver con la, bueno, puede ser la basicidad o la acidez. Con el tiempo se va volviendo el producto, la mezcla, más ácida. Lo que nos está indicando es que hay productos que van a atacar los metales por una acción corrosiva de ácido. Otros ensayos que también tenemos, otras características, es la corrosión al aluminio. Casi todos los motores, bueno, casi todos, casi todos actualmente el sistema de refrigeración es con aluminio o, o aleaciones de aluminio. Entonces, debemos procurar que estos productos, los aditivos que estamos utilizando eh, mezclados con el agua y el kinkol, no ataquen a estas agregaciones de aluminio, que sean lo más neutros posibles con respecto a ellas para mantenerlos en el mejor estado. Con todo esto, lo que estamos buscando siempre son características controlables y, sobre todo, que sea compatible con los metales, el caucho o la propia bomba, porque la bomba también... Es un elemento que hay que proteger al máximo, es de la acción de aluminio, evidentemente, pero ahí también se pueden producir problemas que no solo son las corrosiones.
1: Ahora llega una de esas preguntas que a veces nos pasa, sobre todo si vamos a comprar y tengo un poquito de, de un líquido refrigerante, voy a comprar y no encuentro la misma marca o no encuentro el mismo tipo. Digo, Bueno, todos los líquidos son iguales, cuidado. Yo creo que no, pero te lo tengo que preguntar.
2: ¿Ocurre algo si mezclo dos refrigerantes con distintos aditivos? En principio no se debería hacer la mezcla. Nuestra recomendación es siempre que se pueda vaciar, a no ser que sean productos con la misma norma pero hay dos tecnologías en el caso. Ahí, normalmente cuando compremos el producto lo que tenemos que fijarnos es que pone inorgánico o orgánico, en inglés a veces, pero bueno, nos lo va a poner un poco claramente. Y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para no mezclar, porque ya os digo, se pueden producir esos barros por reacciones no controladas y eso nos llevaría a un problema de refrigeración, sobre todo en la zona del radiador, con las aletas que se van a obturar.
5: Bueno, pues escuchando a, a Carlos te das cuenta que los aditivos son ingredientes claves ¿eh? en un refrigerante de calidad, porque son los que le aportan ¿no? sus sus capacidades más importantes. Tanto es así que los fabricantes de vehículos cuentan con sus propias especificaciones para definir las características que deben tener estos productos. De ellas hablaremos en el próximo programa. Por eso, Carlos Belvis, del servicio técnico de Total Energy, hasta muy pronto
2: hasta muy pronto desde luego un saludo para todos no te pierdas
1: el próximo episodio de los podcasts Total Energies más información en www.services.totalenergies.es la energía se reinventa Total es ahora Total Energies Y nos vamos con la competición. No sé si tendré por ahí a Javi porque no nos ha acompañado, Fernando.
5: No, hoy no nos está acompañando aquí en el estudio, pero cuando nos ha dicho el motivo le hemos dicho, Javi, eh, nos llamas por teléfono y nos cuentas. Señor Quilón, ¿está usted por ahí? Manifiéstese.
4: Estoy por aquí. Como siempre, las dudas eh, son si me escucháis vosotros a mí.
5: Te escuchamos alto y claro, pero dinos ya, o mejor a nuestros oyentes, que nosotros ya nos hemos muerto de envidia. ¿Dónde estás?
4: Pues mira, estaba hablando hace, nada, hace cinco minutitos sobre paellas y, y yo he venido a por una. Estoy en, en Valencia, en Cheste, eh, a disfrutar de, de MotoGP, la última carrera de, de la temporada y, y bueno, pues eh, a daros un poco de envidia, qué queréis que os diga. Bueno, y que se cuece, cómo está el ambiente, porque yo
5: hoy he venido en moto al estudio eh, y he adelantado tres o cuatro coches con carro, con motos, gente que, bueno, que va para allá, para, para Cheste. ¿Cómo, ¿Cómo está eso por ahí?
4: Pues fíjate, estamos en un pueblecito al lado de, de Cheste, eh, y justo ahora mismo, antes de conectar con vosotros, teníamos a dos motos aquí en la puerta. Hay ambiente, hay gente con ganas de, de, de motos, de competición y, y de pasarlo bien. Y, y tenía miedo, digo, seguro que se va a colar el sonido, pero justo se acaban de ir.
5: Bueno, pues tampoco hubiera estado mal ¿eh? que se hubieran ido por ahí claro. en las motos. Oye, eh, Javi, ¿desde cuándo se, se corre el Gran Premio de la Comunidad Valenciana?
4: Pues el Gran Premio de la Comunidad Valenciana se disputa desde 1999 eh, y curiosamente eh, es llamado eh, el circuito Ricardo Tormo. Hay que recordarlo, ¿no? Que el circuito se encuentra en Cheste, eh, pero se eh, conoce como circuito de Ricardo Tormo, que recordemos que es un piloto eh, valenciano que ganó dos títulos mundiales eh, de 50 centímetros juntos.
5: Efectivamente Ricardo Turbo en aquellos tiempos de Champi Herrero que Santiago Herrero que muchos ni recordaréis, Ángel Nieto que seguro que, que sí que sí conocéis y bueno pues el último gran gran premio gran premio del año en el circuito de la Comunidad Valenciana, un circuito muy plano que se ve muy bien desde todas las esquinas, es muy fácil el seguir seguir la, la carrera. Oye, ¿quiénes han sido los que más eh, carreras han ganado en estos algo más de 20 años que, que se corren en, en Valencia, ¿eh, MotoGP?
4: Pues fíjate que a los pilotos españoles al principio les costó ganar en el circuito de, de Valencia, pero curiosamente a día de hoy los pilotos que más carreras han ganado en este eh, son eh, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, ambos con siete victorias. Eh, de hecho a Dani se le daba genial este circuito y, y bueno es curioso, ¿no? Que precisamente les costase al principio. Eh, ganar eh, a los pilotos españoles aquí. De hecho, la primera victoria fue de Chete Gibernau en, en el 2001 con un eh, homenaje precioso eh, al, al atentado de las eh, torres gemelas que fue, pues, un poquito eh, unos días antes de, de celebrarse este Gran Premio. Y, y sí, ellos dos son los pilotos con más con más victorias en el en, en este circuito con siete. Uh
5: -huh. eh, eh, Rossi no ha ganado. Me 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 falta Valentino Rossi y Javi.
4: Pues fíjate, es algo que resulta extraño, y es que Valentino Rossi, cuya carrera en la élite coincidió con el desarrollo del gran premio de la Comunidad Valenciana, solo pudo reinar en Chile en un par de ocasiones, eh, arrojando unos organismos muy alejados de lo que en él es costumbre. Y es que Valencia se, se le ha atragantado de alguna manera, y de hecho en el 2006, eh, todos recordaréis que aquí hay una batalla entre Rossi eh, y Haydn, eh, y Rossi perdió el campeonato con una caída eh, Después de intentar remontar tuvo una salida malísima eh, Y venía remontando Y se fue al suelo Consiguió remontar a la posición Pero no fue suficiente Ya que Nicky Javier quedó tercero Y se llevó eh, el título mundial en 2006 Por lo tanto, yo creo que Valentino Rossi No tendrá un buen recuerdo de No,
5: efectivamente no tendrá un buen recuerdo Oye, el circuito Ricardo Tormo Javi se inauguró el 19 de septiembre de 1999, en eh, Valencia, con el buen clima que hay en septiembre, cuántos eh, hemos ido de vacaciones en esa época, pero el día eh, eh, se truncó porque amaneció lloviendo, pero de ahí sale una anécdota muy bonita, ¿no?, con esa lluvia que cayó sobre el circuito.
4: Sí, bueno, los, los que conocen o han visto correr a, a Ricardo Temos siempre decían eh, que era un piloto muy bueno en seco, pero que se manejaba muy bien en condiciones de lluvia, ¿no? Y, claro, eh, estamos acostumbrados a que aquí en Cheste suele hacer siempre buen tiempo, ¿no? Es, una, eh, es un circuito que está eh, muy cerca de, de la costa y, y, bueno, llueve, evidentemente, habrá días que llueva, pero lo normal aquí siempre son carreras en seco. Y justo ese día de inauguración del circuito, en el que se corría la primera carrera, eh, amaneció lloviendo y la gente eh, siempre ha dicho que eran las lágrimas de Ricardo Tormo que no pudo ver eh, una carrera o la primera carrera en, en el circuito de Cheste
5: un circuito por el que, que luchó Ricardo Toro porque recordar que en la época anteriores de estos pilotos se corría en polígonos, se corría en pueblos con unas medidas de seguridad realmente muy, muy, muy pequeñas. Eh, 2001, victoria de Sete. Eh, ¿qué, ¿Qué particularidad tiene esa victoria de Sete en 2001, Javi?
4: Justo, lo que hemos comentado hace un ratito. Sí. no eh, Era la primera victoria de Sete en Gibernau, si no me equivoco. Eh, y además se, se produjo en un momento, pues bueno... Eh, todo el mundo estaba un poco eh, revuelto, ¿no? Con lo que había ocurrido de 11S, de eh, con lo que la de las Torres gemelas. Y Sete Gibernau, bueno, en, en general hubo un homenaje antes de la carrera de un minuto de, de silencio. Eh, pero cuando acabó la carrera, eh, Sete Gibernau tuvo un homenaje precioso y es que clavó eh, dos banderas, una de, de la una bandera española y una bandera de Estados Unidos. Fue portada en los periódicos estadounidenses y, y bueno, fue una imagen que dio la vuelta al mundo y que a día de hoy pues, seguimos recordándola como un gesto muy emotivo. y bonito
5: Repasando momentos eh, espectaculares que hemos vivido en ese circuito, hay una batalla entre Valentino Rossi y Haydn en 2006 que es digna de, de contar, aunque sea brevemente.
4: Sí, sí, bueno, eh, venían dictando por el campeonato. Eh, ambos, eh, Rossi venía con ventaja ¿no? de cara a la última eh, carrera, pero como decimos, en la salida tuvo una salida malísima, eh, tuvo que remontarse, fue al suelo, consiguió remontar de nuevo hasta la decimotercera posición, pero la tercera posición de Nicky Hayden le valió al, al estadounidense para ser campeón, que lo celebró con, con aquellas lágrimas que todos vimos eh, muy, muy emotivas. Además, ese día ocurrió algo muy curioso, ¿no? y es que Troy Bailey, eh, que era piloto conocido de Superbike, eh, Ducati me dio la posibilidad de correr el último gran premio de la temporada en MotoGP. Y no solo quedó segundo en la clasificatoria, sino que además ganó la carrera. Eh, ¿Me habéis oído, no? Que, sí, que sí. Bien.
5: Correcto, pensé que se había, que se había cortado que, que además eh, ganó ganó la carrera. Efectivamente. Y hablando de carrera, se, hablaban en, eh, se comentó que una de las disputadas en 2015 se, se la llamaron la carrera del siglo
4: Sí, es la carrera más vista en España de todos los tiempos eh, la más vista en 2015 en todo el mundo eh, y, y bueno fue la, la carrera que se, ¿cómo, se, cómo se suele decir, ¿no? se declaró de alto riesgo por, por aquello que ocurrió en Nos recordamos aquella patada, no patada a cualquiera decir o quien interpretar lo que quiera, pero entre Márquez y, y Valentino Rossi todo venía muy calentito, había mucha tensión en el, en el aire y se declaró como carrera de alto riesgo. Valentino Rossi fue sancionado, él tuvo que salir desde la última posición. Consiguió remontar al cuarto puesto, pero la victoria de Jorge Lorenzo eh, hizo que el Balear eh, se fuese con, con el título en, eh, bajo el brazo. Y, y bueno, ah, al final todo quedó en eso, ¿no? En, en una anécdota, pero sí que fue el primer gran premio, la primera carrera que se declaró como de alto riesgo. Y ya para cerrar con
5: estos días eh, puntuales e eh, interesantes de los miles que hay en, en el circuito Ricardo Tormo, es eh, que tú has denominado la gran salvada no en 2017.
4: Sí, el Márquez Style, ¿no? ya nos tiene eh, eh, acostumbrados a, a eso. Y bueno, fue una carrera en 2017 donde Márquez venía con ventaja en el campeonato. Además estaba teniendo una carrera muy buena, porque estaba en, en posición de cabeza luchando con Pedrosa y con, y con Johan Zarco. Pero, bueno, coincidió justo que Loicioso creo que se fue al suelo y, y Márquez, pues ya sabemos que aunque lo tenga todo bajo el brazo, pues quiere seguir a, apretando. Y en la curva número uno, eh, bueno, tuvo ahí una deslizada, tocó con el brazo eh, el suelo y, y fue una de las salvadas que, que todos recordamos de Márquez, ¿no? Porque yo creo que a todos los que estaban en el circuito, a los que estábamos en casa viendo la carrera por, por la televisión, se nos paró el corazón durante un, una milésima de segundo Consiguió eh, levantar la moto y al final se hizo con el campeonato, pero estuvo de un suspiro.
5: En un, en un suspiro. ya para cerrar, eh, que nos pilla el toro, Javier, eh, vamos a hablar de uno de los aspectos más interesantes que tiene este circuito Ricardo Tormo y todo lo que, lo que rodea ¿no? al, al automovilismo allí en, en Valencia, que es eh, su capacidad para realizar siempre promociones deportivas, tanto en motos como en coches.
4: Efectivamente, Fernando, porque bueno, la Generalitat es un, un proyecto eh, deportivo con el objetivo de formar a, a jóvenes pilotos. Eh, por un lado está la Fórmula de campeones en motos y por otro, la fórmula de campeones eh, de karting, que constituyen eh, la primera oportunidad para que los niños compitan en, en moto y en car eh, Completado el proceso de aprendizaje en diferentes categorías de híbridos y competiciones, eh, la prioridad media se complementa con la presencia de pilotos valencianos en los equipos del Mundial de Motociclismo, caso de, pues, por ejemplo, Héctor Fawel, Jorge Badea, Héctor Barberá, Nico Terol, Adrián Martín, todos ellos criados en este proyecto, así mismo, también tenemos en automovilismo, subidos ya en monoplazas, eh, pues Adrián Vallés, Félix Porteiro, Borja García Sergio Hernández, Marco Barba Y Roberto Merín ¿no? eh, Que es el piloto eh, del que está ¿no? En, en Fórmula de Campeones Porque recordemos que es el único De todos estos que hemos mencionado Y ha conseguido subirse a un Fórmula 1 En la actividad Manor F1 ¿no? en 2015
5: uh -huh. Y muchos de los que has eh, comentado En coches en eh, Dentro del equipo de, de Adrián Campos Al que se echa mucho de menos Tras su fallecimiento y que ha estado muy vinculado, obviamente, como valenciano en el circuito Ricardo Tormo Y llevando pues de la mano en su carrera pilotos como, como Fernando Alonso Y como Adrián Vallés, como Roberto Meri bueno, pues muchos pilotos que han pasado por el equipo de, de Adrián Campos eh, Muchas eh, muchas gracias, eh, Javi eh, bueno, pues ya...
1: Y aparte piloto de Fórmula 1 Piloto de Fórmula 1, ¿Eh?
5: efectivamente Digo que estás ya en capilla, ¿no? Y ya disfrutar del gran premio de, de, de MotoGP de, de Valencia
4: Sí, sí, de, con muchas ganas. La verdad que cuando hemos llegado esta tarde lo he disfrutado un montón y ahora tengo ganas ya de que llegue mañana y, y el domingo para, para ver las carreras y seguir disfrutando. Me sabe mal porque no estoy por allí con vosotros y además la semana que viene también me voy a tener que ausentar porque cambio Valencia por Barcelona, pero, pero Ostras, bueno. Pues, pues, te, pues
1: la próxima semana tenemos que hablar del hipercar de Ferrari, eso sí.
4: Pues hablaremos, hablaremos. Venga, no te preocupes. Un, celular, un
1: hablaremos.
5: Un poquito de uno y de otro. Y hazme eh, un, un favor, ya para cerrar, échale un puñadito más de arroz a la paella esa que vas a hacer mañana, que, que mañana te va el jefe para allá.
4: Venga, pues no, eso no hay, esto no se tiene que pedir. Esto ya <risa> viene, Ya se sabe qué hay que
1: eso, eso está hecho. Si no, es mañana el domingo ahí estaremos eh, para apoyar, sin duda alguna, una de las mejores carreras de este año que encima en territorio español. Muchísimas gracias, Javi.
4: Gracias
1: a vosotros. Javier Quilón, muchísimas gracias. Pues ya llega el final. Lo bueno se termina lamentablemente y rápidamente como pasa aquí en Auto FM. José Lagunar, muchas gracias por acompañarnos. Un día más, eso sí, hoy a través de la línea, pero junto a nosotros para acercarnos pues todos tus saberes y sobre todo para compartir todas estas noticias con nuestros oyentes.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Confío que la semana que viene... Eh, podamos tener ya no solo noticia del anuncio de que se va a implantar una fábrica, sino ya la noticia de que arranca alguna de esas fábricas y de esas inversiones que nos han ido comentando. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Seguro que sí. Álvaro Ruiz, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis, redactor de Motor Pasión. Muchísimas gracias a vosotros, Antonio. Es un placer,
0: como siempre. Y bueno, eh, por aquí me tendréis espero que muy prontito para seguir hablando de coches y de y de todo lo que tiene que ver con este mundo que tanto nos gusta. Te leemos en motor pasión, ¿no? Por
1: favor. <risa> Muchas gracias. <risa> Fernando Rivas, muchísimas gracias.
5: Bueno, pues nada, se nos ha pasado volando este tiempo de radio, este tiempo de podcast. Ya sabéis que en vuestras plataformas habituales de podcast, Spotify, voz e eh, iTunes, Google Podcast, en la que queráis, eh, tenéis, eh, aparte de este programa subido en breve, un montón de contenidos sobre motor, sobre movilidad, para que, eh, bueno, teneros surtidos ¿no? y entretenidos toda, toda la semana. Eh, y además lo tenéis todos recogidos en podcastmotor.es todos los programas si queréis escucharlo de desde la web, un abrazo grande a todos
1: Bueno, ya sabéis, yo soy Antonio Rebaquerizo ha sido un placer estar junto a vosotros tan solo siete días nos separan de este formato en, ya sabéis, un formato muy especial donde repasamos las últimas noticias en Onda Cero y lo tenéis podcast específico como bien habéis escuchado a Fernando ser buenos y abrocharos el cinturón, adiós